Días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de lo que va a ser el Playing Tournament más las series de primera ronda de la postemporada de la NBA. Así que yo estoy sumamente emocionado regresando después de unas cuantas semanas de ausencia y venimos con mucho, pero mucho. Baoncesto es, en mi opinión, el mejor deporte del mundo Y por eso traje a dos personas que están de acuerdo conmigo en esa aseveración Primero voy a presentar a uno de los originales, a uno de los fundadores Fanático de los Lakers, manía de corazón El artista del deporte, Cedric Serrano ¿Cómo estamos, Cedric? Eh, estamos bien, estamos contentos, tenemos salud Y lo más importante de todo es que estoy aquí con Reinberg también que es mi enemigo y mi mejor amigo de Twitter. Así que vamos a tener un... Esto va a estar bien interesante hoy, de verdad que sí. Sí, tenemos una guerra de Twitteros que... Honestamente yo paré de Twitter ya con Cedric, porque es que ya me, me cansa, me, aburre, me, me, me aborrece, me, me molesta. No, pero no, no digas que te aburre. No, digas no, no que te me aburre. No, me, no. me aborrezco, me aborrezco. Porque es toda una temporada, es 82 partidos. Todos los partidos, si pierden, es que está, estamos <ríe> apretando el botón muy rápido y van a apretar. Y si están ganando, es que son demasiado superiores a todo el resto. En fin, fanático Laker, el mejor de todos, que sufrió los tiempos de Robert Sacre y todo ese resto de bacalaos que nadie <ríe> no sabe quiénes son. Cedric Serra no tiene derecho a Frontier, con todo y que a mí me molesta leerlo en Twitter. Habiendo dicho esto, ya que se me adelantó, pues directamente de, de, también On Fire Sports, porque On Fire Sports siempre está aquí de alguna manera u otra directamente desde Full Sail University, el gran Rainmark Vélez. Dímelo, Raymark Dímelo, Miguel y Cedric aquí empompeados, ¿verdad?, para regresar otra vez a Deportes 100 Qué bueno que lo mencionaste, Miguel, el mejor deporte del mundo, porque yo sé que hay un grupito por ahí que se pasa hablando del béisbol diciendo que es el mejor deporte del mundo, y no lo pueden probar, pero eh, ahora sí que estamos en los playoffs del mejor deporte del mundo, y nada, bien, bien y pompeado, bien pompeado de hablar con Cedric también, tener la conversión en vez de en Twitter de frente, tú sabes. Sí. Yes. Hablar con Cedric de frente. Sí, un o, deporte o, o, o. donde los mejores en verdad ganan, ¿tú me entiendes? Sí. Es algo que se queda simplemente... Uh, sí, eh, no le dan MVP a, lo, a los perdedores. Así que nada, esto va a ser un, un, un podcast muy interesante. Eh, tenemos a un nuevo. Ustedes o saben que nosotros lo que hacemos es apoyar el talento local en Puerto Rico y ahora estamos colaborando y es parte de, de un negocio familiar. Si estás buscando quién te pase la máquina de presión en tu hogar o en tu negocio, Puedes comunicarte al 787-922-2232 y pregunta por Miguel Hidalgo. Yo no te voy a contestar, no soy yo, es mi hermano. Así que pueden darse el lujo de llamar a Miguel Hidalgo al 787-922-2232 para que te pasen la máquina de presión en tu casa, tengas esa cera bonita para que los vecinos no se rían de ti y digan, diablo, está vivo, en verdad que no, no, no cuida su casa, está depreciando la urbanización. Pues mira. Llamen a mi hermano, que los va a poner al día con esto de el Pressure Watching. Así que ya sabes, Cedric, si quieres poner la casita bien bonita, tú sabes para que todos esos Grammys que vas a ganarte con tu orquesta y tu banda, pues papi, ya sabes a quién llamen. ¿Estás claro? Habiendo dicho esto, vamos a hablar inicialmente del play Tournament que está ocurriendo ahora mismo, del 18 al 21 de mayo, última hora, los Hornets han sido apabullados, destrozados, derrotados, mutilados y cualquier otra palabra que tenga que ver una pela asquerosa ante los Pacers de Indiana que ahora mismo esperan por el perdedor del partido entre los Celtics de Boston y los Wizards de Washington. Este play in por dar un pequeño contexto de lo que es, es que el, eh, los que terminaron en la novena y décima posición de cada conferencia va a jugar un partido y el ganador de ese partido se va a enfrentar al perdedor de un partido entre el séptimo y octavo clasificado para tratar de clasificar a los playoffs. Es relativamente sencillo, eh, es un solo partido, así que el equipo 9 y 10 para poder pasar a los playoffs tiene que ganar dos juegos. Si eres un séptimo o un octavo, sí, pues tienes que ganar uno para asegurar tu pase a los playoffs. Creo que es bastante sencillo. Y, y si me entendieron, pues... Llamen a Cedric, porque es que no, no sé qué manera de explicárselo de una manera más fácil. Habiendo dicho esto, Play Tournament, el año pasado, temporada típica, estuvimos con el COVID y toda la cuestión. Eh, ¿Les parece que es un buen formato esta temporada cuando hubo 73 partidos? ¿Algo más normal comparado con el año pasado? Reimer, ¿verdad? ¿empezó con usted? Sí, eh, estoy completamente de acuerdo con este Play Tournament. Empezó el año pasado con Lucien Aste y Miguel, definitivamente ellos aprovecharon ¿verdad? el momento de que estaban en una temporada típica para poder este, aprovechar ¿verdad? Este, este tipo de formato. Y aunque fue diferente el año pasado, ¿verdad? Eh, con menos juegos, este año definitivamente se dio bien porque un, es un plane que le resuelve muchas cosas a la PA. Este, obviamente son 72 partidos, son 10 juegos menos, eh, eso hay menos dinero en la liga, este, ellos necesitan ¿verdad? Esto, estos juegos este, extra para poder recibir ¿verdad? un poco más de dinero y eh, ayuda para el tanking ayuda para esos equipos que estaban perdiendo, que realmente ellos dicen, pues, el año que viene no voy a hacerlo estos años no voy a hacer muy bien, pero tengo una oportunidad eh, de entrando como décimo, noveno lugar, hasta octavo lugar, ¿verdad?, para poder entrar a la, la postemporada. Así que incentiva a los equipos a, a ganar, tú sabes, a tener ¿tú sabes? Más, más motivación para los, para los fanáticos y para los, para los jugadores. Y... Es un formato que ayuda a, o sea, a hacerlo excitante. Vimos como en el último día de la temporada eh, habían eh, muchos matchups que todavía estaban por, por, por decidirse. Y cuando hayamos visto eso, o sea, cuando cuando el último vez de la NBA ha sido importante. Estoy seguro que Cedric si como Fanatic Lakers o yo como Boston, que son equipos que ¿verdad? usualmente están entre los mejores seeds entre las mejores posiciones, no le importa ese último mes, descansar los jugadores, no te motiva a jugar y a ver esos juegos. Y sin embargo, vimos ya todo lo que ha pasado por este tipo de playing tournament, incluyendo jugadores quejándose o fanaticadas felices o infelices por esto, pero es parte del juego y realmente estoy completamente de acuerdo por esto por todo lo que me Cédric Serrano, ¿qué le parece esta alternativa de un playing tournament? Cuando pasa Oye. la temporada completa, que se supone que para Oye. eso es que se juega. Pues chequea, aunque, aunque en este caso verdad, mi equipo está implicado en esta situación del playing, desde que se anunció he sido fan del concepto. Creo que, como dice Reinberg, le da una oportunidad a equipos que quizás están en el fringe del, del noveno décimo a, a tomar una decisión entre manos. Vamos a jugar hasta el final y ver qué pasa. En lugar de decir vamos a perder todos los juegos y tratar de coger un pick alto. Como ¿no? que le está dando oportunidad equipos jóvenes de jugar juegos que sean, o sea, que signifiquen algo, terminando la temporada, y creo que esa parte es bastante buena para la NBA, aparte de todo lo, verdad la cuestión económica que que menciona, pero me, me da mucha risa como yo, verdad, mi, mi, mi issue con todo esto, no issue, pero creo que Adam Silver está buscando la forma de sacarle más juego a Zion Williamson, y te voy a explicar por qué. Toda esta situación del playing game empezó en la burbuja, cuando Memphis tenía una ventaja bastante amplia sobre, sobre New Orleans, que era el que le seguía, pero con la oportunidad de meter a Xavier Williamson en Playoffs, pues entonces crearon todo este sistema para ver si, ¿verdad? Pues podíamos sacarle par de juegos al, al chamaco. Este año cambiaron las reglas, le expandieron hasta el décimo lugar, porque decían contra, el año pasado quedó noveno décimo, a lo mejor si le damos break con un décimo lugar, pues también puede entrar. Y tampoco le salió la jugada. Yo estoy casi seguro que, que salen Williamson y jugadores, quizás también como la Melo Ball, que lo pudimos ver hoy un, un juego más, eh, también son parte de, de, que, de que esta decisión se tome. Ahora bien, si llegara a pasar que no va a pasar porque los Lakers y los Warriors van a jugar en contra, pero en un mundo en donde los Lakers y los Warriors quedarán eliminados de un Playing Game, estoy casi seguro que será la última vez que se daría eh, este concepto, pero. Por el momento está bastante cool y creo que le da una dimensión súper interesante a una temporada, o sea, a una parte de la temporada que ya de por sí es súper super emocionante, que son los playoffs. Pues mira, yo no soy muy fan del Playing Game porque considero que se juega una temporada completa para tú demostrar que eres un equipo capaz de poder contender por un campeonato, por lo menos clasificar unos playoffs. Por ejemplo, un equipo como San Antonio, eh, que tuvo marca de 33 y 39. Está en la décima posición, está a cinco juegos de la novena posición, o sea no hay razón justificable para darle una oportunidad a San Antonio, o sea yo puedo entender que Memphis tenga una oportunidad contra Golden State porque solamente hay un juego de diferencia fine, hay can accept that. pero, o sea, muy como San Antonio que está a cinco partidos pues eh, considero que se puede monitorear o se puede ajustar el, la forma en que se hace este, este concepto nuevamente Yo personalmente digo, para eso está la temporada regular, son, son normalmente son 82 partidos, esta temporada fueron 72, pero para la temporada es para algo, es para tu poder clasificarte, y las lastimaduras y cosas así son parte del juego, así que dentro de todo tú tienes que presentar el mejor roster posible, eso es trabajo del GM, así que nada... Mi opinión, sí es muy bueno, por cuestión de, como dice Reymar, el revenue y toda la cuestión, pero es cuestión de competitividad, pues no me, o sea, no me estás dando una razón adicional para yo justificar que hayan estos partidos. Reymar, ¿me querías decir algo? Ok, la me Cedric, tú dijiste que si los Lakers y Golden State se vinieran, no vuelvo a pasar a este play internal. ¿Por qué tú dices eso? No, no, o sea, no va a pasar obviamente porque están en el, en el, en el, séptimo y octavo. Pero vamos a suponer que todo esto se hizo por la idea de meter equipos, verdad, más jóvenes. Y de momento tus equipos Premier, quizás no Golden State este año, pero vamos a suponer que, obviamente Boston, L.A. y Boston son equipos importantes, se eliminan, pierde esa fanaticada, quizás creo que, que considerarían como que cambiar quizás un poco el sistema. Eh, pero obviamente estamos hablando de una temporada súper atípica viniendo de una que fue más atípica todavía so, son son cosas que, que pasan, pero sería muy gracioso del que pero, de momento Ajá. te lo pregunto porque yo, yo difiero un poquito de eso, porque la realidad es que okay. uno, es verdad la temporada es nuevamente atípica como tú viste. son 72 juegos y vimos el revolucion que hubo con COVID este año con diferentes equipos, incluyendo mi Celtics, que no estoy usando esa excusa porque me la jugaron pésimo este año pero tuvieron muchos, muchos muchos problemas de COVID, tú sabes pero a lo que yo le puedo decir a los Lakers o Celtics, como nosotros, es que eh, si tú no quieres entrar, oye, a LeBron mismo también, si no quiere entrar al play, gana juego, se acabó, entra, juego. llega a sexto mínimo, o sea, no, no hay excusa para... Y, era, para no y, y creo que la, la diferencia la, una diferencia de uno o dos juegos, ¿verdad? pero Sí, especialmente en el este, eh. o sea, en el bueno. este por lo menos está sí, un sí. poquito más del 4 al 10, pero pues, si no quiere entrar, ese es el punto del play, yo creo, y por eso es que Bien lo has divertido, mi parte, pero. gana ganas juego, tú sabes. A todo esto quiero hacer la salvedad que Cedric Serrano me dijo al principio de temporada que este equipo de los Lakers era mejor que el del año pasado, pero eso lo hablaremos con un poquito más de detalle. Mientras no, pase todavía, el lo, todavía lo pienso, todavía lo pienso. Y considero todavía que estás pienso. equivocado, pero eso no, eso lo, nuevamente lo hablaremos en un futuro en este podcast. <risa> Vamos a empezar con los playing games y sabemos que Indiana se va a estar enfrentando al ganador de Boston y Washington, Raymar Vélez, fanático de los Celtics de Boston, al igual que este servidor, eh, Raymond, ¿consideras que hay un peligro real para los Celtics de no clasificar a la postemporada? Claro que sí, claro que sí. Y yo estoy bien pesimista con el equipo, pero estoy pesimista porque realmente este ha sido un año horrible. O sea, este ha sido uno de los peores años que yo he visto jugar y, es, y es, o sea, fue tan malo ver el equipo este año. Jugaron horrible, tuvieron mil problemas de COVID, Ken Baboker estuvo fuera al principio. Eh, Jalen no, Brown sacaba de decir: no lo vamos a tener fuerte esta la temporada. Eh, o sea, además de que han jugado mal durante todo, todo este season, específicamente el último mes, se han visto horribles y hemos visto como Washington como solamente Russell Westbrook está destruyendo equipos. Eh, ahora mismo como, como están jugando ahora mismo como están jugando ahora mismo Washington se la puede dar a Boston feliz de la vida y después de ahí se enfrentarían, ¿verdad? Ya que Indiana ganaron Si Indiana juega como jugó hoy que acaban de meter 144 puntos y dejaron a Charlotte en 116, Charlotte no es el mejor equipo del mundo pero metieron 144 puntos Boston jamás tiene la ofensiva para meter 140 puntos así que por lo que vimos hoy y por cómo Washington está ganando es un peligro real de que ellos ni en la octava posición o sea dijiste Russell Westbrook solo pero a Levine no existe sí okay, sí sí es el segundo ver, mejor es, la es que la de la NBA la conversación últimamente ha sido Russell Westbrook y no quiero mencionarlo mucho porque Cedric si se molesta conmigo porque sabe dice que los tripuladores se pues, sí sabe, sí la oficina, y, ¿no? y, y, pero la vamos? realidad es que Mezcla, exacto, mezclando el cómo ha jugado Boston y cómo está jugando Washington. Realmente Washington está jugando mejor a Reinmark. La pregunta pues Ray, es la misma, Raymark, pero desde la perspectiva de Washington. Reinmark dijo, dijo, Westbrook está destrozando equipos y a Miguel, se le, los ojos le brillaron. Él, o sea, si, si, si sacas esa parte, esa partecita nada más de lo que dijiste, a Miguel le encantó eso. Westbrook destrozando equipo uh -huh. Pero la realidad es que Boston. Boston está bastante apretado yo creo que, y me voy a quitar mi mi verdad mi, mi franela angelina eh, Boston ha sido un equipo que desde el principio Jason Taylor con COVID siempre ha dicho que no ha podido recuperar su, su aire, es un problema grandísimo para un jugador como él eh, las lesiones de Marcus Smart, lesiones este, en sus jugadores de este en su centro, en toda la cosa, eh, dependiendo de Tristan Thompson como un hombre grande que lo ha hecho bien, pero vamos y ahora con lo de Jalen Brown, pues realmente pues es triste que estén en esta situación. Yo creo que, o sea, no sé ustedes, como fanáticos de Boston, yo creo que les conviene quizás mano, perder estos dos juegos y reagrupar, eh, ponerse saludables y, y venir fuertes para la temporada que viene. Eh, pero estoy estoy de acuerdo con que debe ser Washington Indiana que, que entren en, en esos 7 y 8. okay Cedric. Tú eres fanático de Russell Westbrook. no sé por qué, pero... Sí, señor. Yo tampoco. ¿Consideras consideras que si Russell Westbrook no gana este partido, si él no gana este partido, ¿crees que ya su legado como simplemente un jugador que juega para estadísticas se quede ahí? O sea, se, se certifique más todavía que no es un jugador, que es un ganador. Eh, yo creo que en estos últimos años yo me he bajado un poco de la guagua de Westbrook. Eh, y más bien separando esto de, de de que es un ganador y más resaltando ¿verdad? Las que está no, no no he dicho que no he dicho que es un perdedor tampoco eh, ha, ha tenido mala suerte con sus equipos pero anyway eso no es el punto el punto es que mi 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 campaña con Westbrook mi campaña con Westbrook es resaltar eh, lo increíble que es la hazaña que le está haciendo eh, para los que han jugado para nosotros saben que es bien difícil sumar el doble dígito en cualquier estadística eh, y él lo hace night in, night out, creo que es algo increíble, en esta situación le ha convenido al equipo de Washington, al final de la temporada han venido atrás para adelante, tienen oportunidad de perder en cinco juegos contra Brooklyn, eso es algo que vamos a hablar después, eh, pero no creo que afecte o cambie la narrativa de, de lo que ha hecho Westbrook en playoff, porque todos sabemos que ha salido en primera ronda, eh, el año pasado llegó a segunda ronda, pero también venía de una lesión y de COVID, y estaba contra los Lakers, so un poquito complicado, eh, no creo que cambie mucho la narrativa y lo que piensa la gente sobre él creo que lo que hizo de romper el récord quizás cambió más para un legado individual, pero no creo que cambie la perspectiva de que si es un ganador o un perdedor. se va a quedar igual, y, y ustedes no lo van a querer todo Ray Mike, algo que quieras añadir a lo que estipula Cedric Serrano. voy pues a reaccionar especialmente una cosa que una cosa que dijo que te a reaccionado Miguel, que ha tenido mala suerte que ha tenido mala suerte, Cedric. ¿Mala suerte jugado, Él ha jugado con Kevin Durant, él ha jugado con James Harden, él ha jugado con Ibaka, él ha jugado con, con James Harden en Houston, cuando estaba más duro. O y sea, Ibarra. él ha jugado con buenos jugadores y solamente ha entrado postemporada temporada con Oklahoma. Eso no es mala suerte. La realidad es que, y lo hablamos por Twitter, lo hablamos en grupo, en diferentes lugares. Yo... O sea, lo que Westbrook hace claramente no está fácil. Y, por ejemplo, el mismo Rayabel, que fue jugador, que una persona que uno tiene que respetar porque fue jugador, él dijo algo importante: él dijo, mira, hacer Triple doubles no es fácil. Tú no haces Triple doubles ni en, ni en high school, tú sabes. que tú lo hagas en el NBA y en una liga profesional, es bien difícil. Bueno, Cedric o sea, y es que yo lo hicimos. Y yo no que quiero decir claro. que es peleador tampoco pero la realidad es que él no es un ganador, hermano, como que él tiene estadísticas vacías y no es el único jugador que ha sido así durante, durante la historia, es la verdad. Entonces, lo comparas, por ejemplo, con Oscar Robertson, que fue quien le rompió el récord y Oscar Robertson tiene un campeonato haciendo los triple-doubles. Ese fue un debate que se dirigió y tuvimos. Yo creo que hay jugadores que teniendo las mismas estadísticas o haciendo menos con las estadísticas son jugadores que impactan mucho más el juego y para mí son más importantes. El mismo Will Chamberlain era la otra. Tú penseras que Will Chamberlain tiene 15 campeonatos porque tiene todos los récords y nada que ver. O sea, él está, él está por ese camino, y si lo comparamos con otro deporte el un Mike Trout, Mike Trout es el, el tipo más duro, tú sabes, estadísticamente de la pelota, y entra no, a la post temporada una vez. Pero, y, y y entraba la postemporada una vez, tú sabes, que no quiero, no, estamos diciendo que eso lo que es perdedor, pero finalmente Yo, no, 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 yo creo que podemos llegar a un happy medium de decir que quizás no es un ganador, pero yo no sé si tú puedes ser o sea, no ganador y no perdedor. Es un tipo que sale, o sea, te, él sale a jugar todos los días. Eso es algo que tú no puedes enseñar. Te voy a preguntar, ¿Qué, Cedric? Tú ah, te voy a preguntar, te voy a preguntar. Ah, Porque, bajo tu lógica. ¿Cris Paul es un perdedor, sí o no? No, no lo veo. Pe pero lo pensaste. Sí, lo pensaste. Y, Yo... y Chris Paul ha hecho mucho más que Russell Westbrook en, co en, co en resultados colectivos. Así que. Son no dos sé. jugadores totalmente distintos también. No, claro, no, no estoy diciendo. Pero, pero. El problema mío es que tú me traes la comparación con Chris Paul y al final del día, Chris Paul tampoco ha ganado un campeonato, no ha llegado a ganar una final. Eso son cosas. Aquí en la NBA siempre el, el problema es el mismo. O sea, tratamos de, de, de disminuir a los jugadores porque no tienen anillo. Y creo que de aquí a que pasen, qué sé yo, 10, 15, 20 años, se, se va a ver de la misma manera, ¿no? Eh, vamos a recordar a Westbrook quizás como un jugador que nunca ganó anillos pero tuvo temporadas increíbles estadísticamente y quizás podemos respetarlo como se respeta un Allen Iverson en el día, eh, hoy día como se respeta un Charles Barkley eh, pero eso es una discusión que vamos a tener que tener mira, allá cuando estemos, cuando estemos en el hogar bien viejito Dios, claramente Westbrook va a ser un Hall of Famer, claramente o sea no hay duda alguna si sí, Tracy McGrady fue el Hall of Famer Sí, oye, si sí, Ben Wallace va a ser un Hall of Famer, claramente Reserve Westbrook va a ser un Hall of Famer, pero no, no es un jugador que, que gana, eso, eso para mí me impacta mucho, es como Mitch Richmond sí. que está en esa onda de fama, promedio 30 puntos, pero ya yeah, sí, y es lo mismo. Maravilla, pero ese es un problema también que yo tengo, o sea, vamos a justificarlo, o sea, vamos a justificar que no es un ganador con, ah, ok, tiene la mayor cantidad de triple doubles en esta cantidad. Tú sabes, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a siempre a hay, que ver, ey, Allen, hay, hay que, que ver Hay que ver la época también. O sea, estamos hablando de la época de LeBron James, Kevin Durance, Stephen Curry. creo que, Creo que eso hay que, que, que tenerlo en cuenta también. Se hace con, con, con todos los Niners contra, contra Jordan. o so. the way nadie me hace más respeto que Alan Iverson. Allen Iverson llegaron, llegaron a final con ese equipo de los Sixers. Y, nice. y, y ganarle un solo juego un solo juego a Kobe y a Shaquille, mira. Alan Iverson está en eso, difícil esa es otra discusión que tendremos en otro momento pero nada, volviendo al tema original que es el playing tournament eh, Cedric piensa que Washington puede dar el palo Reimer está de acuerdo que puede dar el palo yo tengo la solución sencilla Bradley Bill está lastimado de hamstring ha promedio 40 puntos contra este equipo de, de Boston si él no está al 100% este equipo no va a poder derrotar a Boston y si hay alguna duda es cuestión de que Marcus Smart y obligue a Russell Westbrook a meterle un pescozón, lo sacas del partido y yeah. ya, mm. Queda un barly bill con, con un hamstring lastimado contra un Jason Tatum saludable. Creo que es apuesta para mí. Nada, son consejos de gratis. De parte de alguien que ganó campeonatos en Bonneville, Cedric sabe, también ganó campeonatos en Bonneville y él sabe de eso. Así que nada. Este ah, yo en un juvenil, Miguel, una, una, una pregunta, Miguel, como, como fanático de Boston, mm. este, ¿cuál sería tu escenario ideal para este equipo? Porque para mí, esto ha sido una temporada. De pesadilla, pero para ti ¿cuál sería el escenario Que Dani Inch renuncie. Ese es mi escenario no, no, uh. de Pero en la postemporada? Post ¿Qué tú crees que pasa con el equipo? Nada, en realidad, asuntos es que yo pienso que pueden llegar en la séptima posición. Si sí, van a una séptima posición, se van a estar enfrentando a Brooklyn, se van a eliminar en la primera ronda, either way. so Dentro de todo, ese es mi best case scenario. O sea, no le van a ganar a un equipo de Brooklyn. Bu pudiese imaginar que pueden ganarse a Filadelfia, pero. pero no está Daniel Tice ya lo que tengo es Robert Williams, Tristan sí. Thompson, que considero que obviamente en va a dominar. Hay que ver cómo Ben Simmons viene. Ben Simmons es el que va a determinar si hacen un run largo o si van a simplemente escocotarse como hacen todos los años. Así porque que... mi escenario ideal hermano, eh, mi escenario ideal es que uh -huh. ellos pildan los dos, pero que pildan los dos. O sea, yo no quiero que entre <risa> porque como, Nuevamente, nuevamente, ellos no van a ganar ninguno de los dos equipos si tuvieran que enfrentarse uno, pero creo que sea Filadelfia, porque le hemos ganado en los últimos años, obviamente es un equipo diferente, no le vamos a ganar a Filadelfia, pero pues hay algo de chance ahí, porque Brooklyn nos va a partir, tú sabes, no nos va a partir, uh -huh. eh, después de eso tener que ver que, tú sabes, que ellos saludan a Kyrie, porque pasó la última vez que están como, como en un happy loving, como si Kyrie nunca hubiera hecho nada con Boston, yo no puedo ver que Kyrie le gane a Boston cuatro juegos, y ser feliz con eso, y esa idea es que pierdan los dos que no entren, porque eso a lo mejor le da, tú sabes, un poquito más de urgencia a la gerencia a hacer las cosas. Ya lo perdimos, ¿sabes? Como ya ha llegamos séptimo y no pudimos entrar al plane. So maybe eso ayude a algo a Danny Ainge, que va a vestir contigo. No creo que Danny Ainge se debería ser el GM el año que viene, o por lo menos ponerle un puesto de consejero o algo. Porque a lo mejor le da más urgencia al equipo a hacer mejor cosas en el próximo año. Sí, yo, yo creo que ya el tiempo de Danny Ainge pasó fuera Ainge fue ahora de traer a Garnett, Pierce y Allen juntos. No, ya no han hecho mucho por la franquicia y eso que ha tenido adrasteado, oportunidad. Ha muy bien. Bueno, pero cuando tienes un high Adrasteo. draft pick es bien difícil caerla también, Cedric. O sea, tampoco es que eh, le están dando un octavo, estado, ¿no? ha estado 50-50, ¿no? es, no es completamente yeah. Obviamente te iron ir y Verón, obviamente es sí. Pero fuera de eso. Se puede, se la, se puede cagar teniendo un, draft, un top draft pick, pero eso es otro tema. Sí, pero, claro, o sea, considera los draft picks que, que le ha tocado. O sea, es bien difícil, como que. Carla, pero no este tiene es toda la razón. cambio por Levan Fournier, o sea, honestamente a se puede ir, o sea, el que haga un cambio, o sea, just, que el que justifique un cambio por Levan Fournier, en verdad no, no sabe de básquet, pero nada, este, tenemos ese detalle ahí, así que vamos a estar pendiente de quién gana esa serie, ese partido entre Boston y Washington, que se va a enfrentar a Indiana. Eh, en lo que es el play tournament y ahora vamos a la conferencia del oeste que es la que Cedric pues, está sumamente atento porque sus Lakers los actuales campeones de la NBA se van a estar enfrentando a los Golden State Warriors eh, que están en, actualmente en la octava posición en la división oeste Cedric dime yo no quiero preguntarte cuán preocupado estás porque sé que no estás preocupado en lo absoluto pero qué concern tienes del equipo como tal en estos momentos eh, el concern más grande ahora mismo es que vamos a enfrentarnos a Steph Curry, que está, está a lo loco por ahí. Eh, aparte de eso, obviamente, la salud. Yo entiendo que el equipo de ley completo, y cuando digo completo, es con un LeBron quizás a un 85%. Vamos a suponer que el LeBron está en un 85%, creo que todavía se perfila entre los favoritos en, en, en esa conferencia, y más bien con los matchups que, que, que pudieran estar teniendo en el futuro. Eh, Anthony Davis ha venido jugando bien, ya se ve bastante recuperado. André Drummond con LeBron en cancha, creo que está, este, su IQ está mejorando un poco porque él, él realmente no estaba luciendo como se le esperaba. No como se le esperaba, porque yo no esperaba tanto de André Drummond sin LeBron. Porque cuando tú dices, obviamente si, Te voy a corregir ahí, ah, como se esperaban eh, los fanáticos del Lakers que iba a jugar. Porque esos son los únicos que pensaban que Andre Drummond iba a ser por puedes Bueno, pero pues, hay muchos fanáticos de los Lakers que pensaban que Andre Drummond era Will Chamberlain. Y obviamente si tú ves los juegos de NBA, tú sabes que Andre Drummond es un jugador que rebotea muy bien, es enorme, es móvil, pero no es muy inteligente. Y en contraste con Mark Gasol, que, que últimamente también se ha visto muy bien dentro de la, dentro de la ofensiva de los Lakers, eh, y más cuando estamos jugando sin point guard Gasol es un tipo que te da la bola en la bomba y puedes correr la ofensiva a través de él y defensivamente, ante ciertos matchups con hombres grandes, también te puede hacer el trabajo, obviamente en minutos minuto limitados y, y steals ¿verdad? Este, durante el juego, creo que esa combinación de Drummond y Gasol eh, con minutos aquí, minutos allá y obviamente Anthony Davis en la, en la cinco que va a ser, debería ser el, el line-up final para todos estos juegos en play pues va a tener efecto eh, el super ha venido jugando también bastante bien y defensivamente, que, que es lo más que, que necesitamos que, que funcione y que engrane, obviamente contra un equipo como Golden State, eh, se, ha, se ha visto bastante bien. Obviamente espero un juego súper reñido. Este yo creo que es el, el, el cierre de temporada con broche de oro para la NBA y el tú tener a Stephen Curry enfrentándose a LeBron James con toda la historia que tienen entre ellos dos, va a ser un juego espectacular. No espero menos de Stephen Curry ni de Raymond Green tampoco. Son, son jugadores que que, que viven para este tipo de escenario eh, de dos modos entiendo que los Lakers deben ganar simplemente por la, la, la ventaja que van a tener en el interior o sea, estamos hablando de un Anthony Davis que se va a enfrentar a a Draymond Green a Jordan Bell quizás a a a Toscano Anderson eh, dependiendo lo, los macheos que tenga Golden State para ellos así que deben salir deben salir bastante cómodos eh, pero obviamente Golden State entiendo que que debe, debe entrar también en el octavo o so. qué pasa con él? Hey, ¿Te parece esta serie específicamente como menciona Cedric, es Stephen Curry, actual eh, líder en anotaciones de la NBA? Y eh, ha anotado 20, 30 puntos en 21 de sus últimos 24 partidos, llevan seis victorias en Ristra. Eh, ¿Crees que en realidad tienen una oportunidad legítima de poder derrotar a estos Lakers? Hay una oportunidad bien, la hay porque, porque tienen a Curry pero no es tan grande como uno piensa. Es la única razón por la cual ellos pueden porque es un juego contra pero no deberían, no deberían, o sea, los actuales campeones lleguen séptimo y lleguen octavo, siguen siendo hasta cierto este punto los favoritos para ganarlo todo, en verdad, a ese nivel voy a llegar porque ese equipo, realmente, o sea, yo estoy con Cedric de que está mejor que el año, que el año pasado, yo sé que a Miguel no le con eso, eso. pero yo sí, yo sí lo creo, lo que pasa es que han no tenido lesiones, por lo menos la lesión no, la lesión del Ebro, la lesión, la lesión, pero como quiera, no es excusa para que pierdan para que pierdan, ¿verdad?, cuando jueguen. Golden sea, State es un equipo mil veces inferior a lo, que, a lo que son los Lakers, especialmente sin Clay Thompson. Cuando un equipo depende de Andrew Wiggins, yo creo que hay un problema, tú sabes, un problema sí. bastante grande. Está eh, eh... jugando bien también Wiggins, ha, ha, tirado, ha tirado muy buenos juegos, pero ok. Sí, <risa> pero si Wiggins le mete 20 puntos a los Lakers, deberían deberían, tú sabes... Pensarlo bien, porque es un equipo sumamente defensivo de los Lakers y no hay nadie en ese equipo que pueda hacerle algo a los Lakers que no sea llamarse recordíamente. So no, si hay un chance, si hay un chance, bien mínimo, bien mínimo. Los Lakers no deberían perder contra Golden Los Lakers para dar un poquito de contexto están en número 22 en ofensiva, 16 en rebotes, 15 en asistencias, pero es el segundo mejor equipo defensivo dentro de la NBA, mientras que los Warriors son número 12 en ofensiva, 22 en rebotes. Primero en asistencia y 18 en defensa. Así que estamos viendo un contraste de estilo muy interesante. Vamos a ver si la ofensiva de los Warriors o la defensiva de los Lakers salen victoriosos. Todos esperamos que en realidad ganen los Lakers. O sea, sería ridículo, bochornoso hasta cierto punto que los Lakers no ganen este partido. Sí. Pero nada, independientemente, el ganador de este partido va a asegurar su pase a los playoffs en la séptima posición. Mientras que el perdedor va a tener que esperar por el ganador del partido 9 y 10, que son los Memphis Grizzlies contra los San Antonio Spurs. ¿Seri Serrano, ¿quién tiene ganando ese partido? Debe, debe ganar debe ganar Memphis, eh, pero tú nunca, yo, a mí no me gusta descartar a Popovich en este tipo de juegos. Y más cuando estamos viendo que o sea, estamos enfrentando a Greg Popovich con, este, con Jenkins, que, son, que es un coach relativamente joven. Eh, pero obviamente pues, el, atleti el atleticismo de Yamorant este, creo que le, le va a hacer bastante daño a San Antonio, aunque San no Antonio cuenta con Deion T. Mary, de marjorie Rosa que está jugando espectacular, eh, pero creo que creo que Memphis debe salir airoso de ese juego. Y más okay. bien que estamos esperando un matchup con Golden State, un rematch de ese último juego del domingo que estuvo buenísimo. Ese juego, este Dylan Brooks creo que Dillon Brooks salió por 6 paus quedando 6 minutos y el juego estaba, no sé si estaba en empate o estaba eh, por dos o una cosa así pero realmente Dillon Brooks le dio 18 fouls a Stephen Curry, lo que pasa es que cantaron 6, así que <risa> eh, hay, hay una hay una, ¿verdad? hay una una riña ahí chévere, eso Memphis, Memphis viene con, con intenciones de, ¿verdad? Pues de eliminar a San Antonio y enfrentarse a Golden State y tratar de dar la lucha por eso está Raymond ¿Quién está ganando ese partido? a ganar Memphis, quiero mencionar que en verdad a ver qué partido más aburrido va a ser este. Porque <risa> San Antonio nadie quería San Antonio, San Antonio. También, verdad, en <risa> cuestión del valor del entretenimiento. Pero pues New Orleans eh, no pudo salir Toussaint, sea, el segundo que era Sayers por lo menos jugar contra Young en este juego y no salió. Sí. Eh, pero Memphis debería ganarlo cómodamente, ofensivamente San Antonio es de los peores equipos. Eh, están están 21 en offensive rating y 18 en defensive rating, realmente están verdad debajo de de lo que es promedio de verdad de las estadísticas y son el peor equipo tirando de tres o sea, literalmente no estoy hablando de los equipos de playoff estoy hablando en general así que son equipos que dependen demasiado de la pintura, pues tienen a Demar de Rosan, que es un jugador que últimamente si sí, este año jugó bien, y últimamente está tirando de tres pero tú sabes, es el epítome de, del mid-range del mid de lo que queda verdad los jugadores que tiran mid-range son un equipo que realmente no si no mete la bola adentro, no va para ningún lado y Memphis es un equipo joven que realmente tiene bastante profundidad. hay eh, jugadores que a lo mejor tú no conoces, como puede ser que conozcas, pero en cuestión de profundidad de el equipo más profundo. Y pues Memphis debería ser el hermoso. Y espero que sea así, porque realmente San Antonio, después de jugar contra el Golden State o los Ángeles, como que tampoco va a ser muy entretenido para la, la, la ambiente. Moe, este equipo de Memphis, pues es el líder en, en fast break points, el eh, líder en puntos de la pintura y líder en, en puntos en segunda oportunidad. Jaron Jackson, y yo sé de paso, no participó en ninguno de los tres partidos que jugaron en la temporada regular, que los Grizzlies salieron con dos victorias y una derrota. Eh, Jonas Valanciunas se perdió un juego, Grayson Allen se perdió un juego, no sé si fue por lastimadura o por suspensión, puede ser cualquiera de las dos, en realidad estamos <risa> hablando de Grayson Allen, pero nada, es un partido, como menciona Risman, es de muy poco interés, este, San Antonio claramente no es el San Antonio de los 2000 donde estaba Tim Duncan, eh, Manu you know, y Tony Parker, esto es simplemente un proyecto en reconstrucción que parece que va a tomar un poquito más de lo que se esperaba allá en San Antonio. Habiendo dicho esto, hablamos del Playing Tournament, vamos a hablar de los partidos que ya sabemos que existen dentro de la postemporada oficial de la NBA. Vamos a empezar con los 4 seeds de cada división. Vamos a empezar primero con los Clippers y los Mavericks. Los Clippers son el number 4-6, a hay 47 y 25, mientras que los Mavericks de la de las tienen marca de 42 y 30. Un rematch de la postemporada pasada donde Luka Doncic hizo pari con los Clippers y si no hubiese sido por una lastimadura a Christoph Porzingis, quién sabe si a lo mejor le hubiesen dado el palo a los Clippers. Habiendo dicho esto a McVeigh, ¿quién tú crees que sale airoso en esta serie de los Clippers y los Mavericks Los Clippers deben salir airosos nuevamente. Deben salir ganando. Este año es el año que los Clippers sí quieren ganar en algún momento tiene que ser este año eh, el año pasado de la temporada típica cl los Clippers clipearon como se podría decir, pero yo, yo, yo debe de la duda a un montón de equipos el año pasado, cuando se canceló la temporada, cuando terminó la temporada en marzo y regresamos otra vez en agosto, eso es básicamente una temporada nueva, así que lo que los Clippers estaban haciendo, igual que equipos como Milwaukee, estaban haciendo durante el principio de esa temporada, definitivamente no se vio lo que hicieron la post y pues, pues clipearon, como quien dice, este año, el segundo año, están más acoplados, realmente es un equipo que nadie está hablando de ellos, gracias a Dios, porque no les conviene, eh, eh, pero ellos están ahora mismo segundo en el rating, tienen un 6.2, están tercero en ofensiva y séptimo en defensa, o sea, ellos han jugado excelente, excelente baloncesto este año, todo el año, nadie ha hablado de ellos, y Vaca no ha jugado los últimos, qué sé yo, como 30 juegos, o sea, no han tenido Vaca, no han tenido jugadores lesionados, como Patrick Beverly y con todo 10, 11 alegros, hay un montón de velas de juego. Vamos a ver lo que hacen en la postemporada Este es el año que si ellos quieren ganar, tienen que llegar. O sea, tienen, que, tienen que hacerlo juntos, porque el año que viene no sabemos si Guardián va a estar ahí, dependiendo de lo que pasa esta temporada. Eh, Dallas, por otra parte, increíblemente llegar, están en quinto, en el año pasado, en sexto, para mí ellos tienen peor equipo que el año pasado. Y ellos no fue hasta la segunda temporada, hasta la, hasta la segunda mitad de la temporada, que empezaron a jugar mejor. Este, y este último mes han estado, ¿verdad? Lucas estaba en otra tienen a Porzingis sí otra vez, pero por cuestión de experiencia, cuestión de equipo en overall creo que los Clippers tienen ¿verdad? tienen mejor equipo, ya, ya conocen cómo juegan y pues deberían a los Clippers saladeros en este en esta en este matchup. Cedric sabemos que obviamente no eres fan de los Clippers, eres fan de los Lakers, así que no hay nada en tu corazón que permita que vaya a los Clippers, pero eh, consideras que ellos tienen que tener una serie dominante para despejar cualquier duda que tuvieron el año pasado cuando Lucas, pues a la larga hizo un par y ante dos de los mejores defensores de perímetro que son Kawhi Leonard y Paul George eh, mira sí yo, yo uh, concuerdo con Reimer en mucho de lo que comenta o sea el, el equipo de los Clippers este año a diferencia del año pasado vinieron en baja o sea no no sacaron el pecho como el año pasado eh, hicieron hicieron ajustes en su roster eh, y creo que mejoraron un montón en cuestión de, de personal y en cuestión de, de de dirigente también, y, y no estoy diciendo que Tyron Lutz sea mejor que Doc Rivers, pero en ese equipo específicamente creo que Tyron Luz ha tenido eh, más efecto. Entonces, ¿qué pasa? Esta serie la vimos el año pasado. Dallas pierde por singles. Dallas creo que no tenía a Dwight Powell o si lo tenía, venía, venía de la lesión de la Gilles, y, y como bien dijo Miguel, Luka Doncic hizo un pari Kawhi Leonard para George, López, fue el que fuera a gardial, lo cogió, cogió ganastos en esa serie. Por eso mismo es que entiendo que los Clippers deben dominar esta serie completamente. Van a ser juegos cerrados, pero los Clippers van a terminar, ¿verdad? Este, por lo menos un 4-1, yo creo, porque van a mandar un mensaje de que ya este no es el mismo equipo del año pasado. Eh, cuentan con Ryan Rondo, eh, cuentan también con Kawhi Leonard bastante descansado, yo creo, este, ¿no? y Serge Vaga también. Así que defensivamente están más completos. Suba venido jugando muy bien. Eh, yo creo que una de las estrategias, ¿verdad? Para, para los Clippers debe ser dejar que Tim Hardaway Jr. ir tirando las pase, <risas> pase, pase. No, 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 Que tire todo lo que, que, que tenga que tirar. Y, y ¿verdad? Y, no, pero realmente entiendo que los Clippers deben ganar. No, no estoy, estoy diciendo esto y estoy vomitando en mi ¿verdad? dentro de mí mismo porque odio a los Clippers, lo que hicieron estos últimos dos juegos de la temporada fue despreciable al perder contra Houston y Oklahoma City, los dos equipos que están tanqueando, o sea, asqueroso, pero de cierto modo es una estrategia media snarky, como con un wink-wink a a, a a los Lakers y a crear como que esta controversia, pero entiendo que los Clippers están ready y saben cuál es la misión. Eh, por lo menos de la primera ronda van a salir. Ok, me gusta. Este Bien importante esa firma de Rayon Rondo creo que le brinda esa figura que sabe ganar, aparte de Kawhi Leonard, este, es un upgrade a todo lo que puede proveer un Patrick Beverly, que solamente es un factor defensivo, eh, y complementa a un Reggie Jackson que puede ser un carrito loco, tal como lo es Tim Hardaway Jr. y tal como lo es Russell Westbrook. Etcétera, etcétera. Así que creo que Ray Yvonne Rondo va a ser una pieza importante en este playoff run de los Clippers. Yo también tengo a los Clippers mandando un mensaje. Yo diría un 4 a 1 más que un 4 a 0. Pero no me sorprendería si barrieran esta serie eh, los Clippers. Ahora, vamos a hablar del 4 versus 5 del este. Nadie tenía esto. Nadie. O sea, no hay alguien que pueda venir y decirme. Yo tenía a los Knicks en la cuarta posición y a los Hawks en la quinta. Ambos con marca de 41 y 31, ambos con dirigentes nuevos. Los Knicks estaban con Tom Thibodeau, los Hawks están con Nick McMillan. Wow, qué temporada para ambos sextetos que pues, estamos tradicionalmente acostumbrados a reírnos de ellos, pero han hecho grandes cosas en esta temporada. Reimer Vélez, primero antes de hablar de la serie, ¿qué te ha parecido lo que ha sido la temporada para ambos los Knicks y los Hawks? Mano, un aplauso para los Knicks, específicamente los Hawks. Yo los tenía en la, la postemporada. Yo los tenía afuera, no los tenía a quinto lugar, pero los tenía, tú sabes, de entre el 7 o el 8. Eh, yo no esperaba que llegaran, tú sabes, quinto lugar. Pero pues, Boston hizo lo que hizo y Miami también jugó malísimo este año. Y pues son cosas que pasan. Eh, pero los Knicks, mano, eh, un súper aplauso para ellos. Ya era hora de que entraran nuevamente a la postemporada. Eh, ellos tienen la muy mm -hmm. fanática de todo el NBA sí, Cedric, te estoy mirando, porque no son los Lakers, son los Knicks, ellos van a todos los lugares a apoyar a ese equipo eh, y mano, me, y me seguí, alegro dale. por ellos, tú sabes me, me alegro por ellos, me alegro por ellos yo, yo no soy fanático de Nueva York, de ningún equipo pero los Knicks le he cogido tanta y tanta y tanta y tanta pena que me alegra que hayan entrado este año en el cuarto de vuelta un un brazo en de trabajo, eh, Julius Randall tú sabes, definitivamente most improved player, podría estar ¿verdad? En, en los NBA teams o sea, tú miras al equipo y tú dices, mano, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué tiene Jules Sandler para jugar aquí? Y la realidad es que, o sea, han jugado mejor de lo que esperaba. Ahora mismo, este match es súper interesante, ¿verdad? Con los números que tenemos aquí. Miguel mencionó, ¿verdad? Que los dos terminaron con 41 y 21, pero no solamente eso. Los dos terminaron 25 y 11 en su cancha y 16 y 20 away. O sea, de verdad, con el mismo récord, literalmente. Y son dos estilos bien diferentes porque los Knicks en ofensiva son malísimos. O sea, yo no sé cómo ellos llegan tan lejos, ¿verdad? Ellos ganan solamente con defensa y Atlanta, por el otro lado, son buenísimos en ofensiva, so, O sea, va a ser un... O va a ser un clash de estilo bien diferente. Va a ser un equipo completamente defensivo, sin muchos jugadores ofensivos, contra un equipo ofensivo sin nada de defensa. Así, Así es. que en verdad, un aplauso para los dos y tengo que escoger ahora quién va a ganar o, Sí, ahora, sí, dime, 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 dime quién va a ganar antes de ir a <risa> Yo... Se me hace difícil pensar que los Knicks vayan a ganar la serie porque no tienen la experiencia, o sea, llevan 8 o 9 años sin entrar. Yo siento que el Jules está solo por esta parte de que ya están ¿verdad? en los playoffs. Eh, ninguno tiene experiencia en ese equipo, son bien jóvenes. Lo que hicieron en temporada no creo que se vaya a reflejar lo que hicieron en la postemporada. Y creo que Atlanta tiene mucho mejor equipo, está mucho más profundo, le están llegando otras piezas y pues de, creo a pesar de que no tiene la experiencia tampoco que tiene los Knicks creo que la ofensiva de Atlanta va a ser mejor que la ofensiva de los Knicks y tengo a Atlanta ganando la serie, me gusta, Cedric Serrano su opinión acerca de esta serie Knicks versus Hawks Mira, yo este estoy bien contento por los Knicks también eh, con obviamente Julius Randall ex Laker eh, me, me 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 duele porque obviamente estaba acá y ahora está allá pero verlo verlo este florecer y, y convertirse en el jugador que se está convirtiendo um, es, es como bueno es como tú, ver a tus hijos verdad ser exitosos en la vida y es bien cool eh, y por otra parte verdad pues este esta historia de Derek Rose yo a Derek Rose yo siempre lo, lo he admirado un montón la 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 adversidad que ha tenido que enfrentar y el nivel que está jugando ahora mismo es buenísimo y nada resurgir A.J. Barrett es un equipo que, que que es bien divertido de ver aunque ofensivamente son una porquería son son divertidos porque son pajones Atlanta por el, por el otro lado también. Atlanta ofensivamente sube un tremendo espectáculo. Tienen a Bogdanovich saludable, John Collins y Dreyon se llevan bien de nuevo. Capela, aunque es la única arma defensiva que tienen, eh, también en ofensiva los ayuda un montón. Pero yo, yo pienso que esta va a ser una de las series más interesantes de la primera ronda. Creo que se va a ir a siete juegos. Yo tengo a los Knicks ganando solamente con la salvedad y lo escribí aquí que eso va a ser un blockback o sea eso va a ser un eso van a ser siete juegos a muerte y, y creo que la defensa es la que va a prevalecer eh, ellos tienen aunque ofensivamente los pengares son asco eh, aparte de Dirk Rose tienen tipos que pueden defender a, a Trillon pueden, pueden tirarle diferentes macheos y eso los va a afectar un montón y obviamente la experiencia va, 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 va a ser un factor en, este, en esta serie eh, sé que Reymar no lo mencionó, pero Rose sí es un tipo que tiene experiencia en playoffs. Y creo ah, que sí. es un tipo que tiene hambre y es excelente. Y ha demostrado hasta ahora ser excelente líder, al igual que Julius Randall. Eh, así que va a ser bien interesante ver, ver, ver esta serie. Estoy bien por ver a los Knicks en los playoffs. Así que vamos a ver qué pasa. Tengo los Knicks en 7. Está en red y baterías de conspiración. Ay, con eso vengo. ¡Wow! Yo, zumba, Zumba, Zumba. Yo, yo personalmente dije en el pregame que considero que Atlanta va a ganar la serie. Sin embargo, sin embargo, no hay nada que le convendría más a la NBA que tener una serie semifinal, New York versus New York. O sea, Madison Square Garden versus Barclays Center, Brooklyn versus Times Square. O sea, sería para la NBA el sueño mediático que tanto esperan. Y para ESPN también, dentro de todo, ESPN va a ser el primero en estar explotando esta serie con Steven Smith de protagonista. Sí, mi teoría de, bien. mi teoría de conspiración es que se va a ir siete juegos. Yo, si Atlanta gana, va a ganar en seis. Y yo pienso que Atlanta va a ganar porque considero que Trey Young es excepcional. Considero que John Collins, Capella, Bogdanovich, Lou Williams son piezas que van a ayudar mucho. Uh -huh. Pero si va a un séptimo juego, estamos en estamos en terreno Los Ángeles Sacramento. estaba en un terreno ay, ya hay lo... un, po un poquito desconocido. Cualquier cosa puede pasar y ya sabemos que el NBA ha tenido sus situaciones. Así que. Miguel, si eso pasó, si eso pasó, definitivamente mm. no voy a verlo en NBA, Porque no hay manera, no hay mm. manera que si los Knicks le ganan a Atlanta, después le ganan a Filadelfia, no hay manera. O sea, de verdad que se enfrentarán en la final. No, no, pero por eso mismo, ¿verdad? muchachos, yo, yo pero, si los Knicks le ganan a Filadelfia, yo para verlo en NBA tienen oh, que ganar la canción. primero y después le tienen que ganar la Filadelfia. Eso, eso no creo que vaya a pasar. Estoy tirando de teoría de conspiración para que lo tengan ahí. Pero no ahí. Tan mal, ¿no? Entiendo por dónde va, entiendo por dónde va. Así que los Knicks pueden tener ayuda celestial y contra... Honestamente, los 76ers para mí siempre van a ser el number one seed más sospechoso que tú vas a tener. O sea, es la realidad del asunto. Por eso yo puedo darme el lujo de... Básicamente decir, no importa que estén ahí, porque en realidad sé que pueden perder. Porque ¿Sí? un equipo que tiene a Joel Embiid y tal vez tienes a Ben Simmons, pues... Tal vez, tal vez. Es bien. El negocio, es negocio. Nada, teoría y de a para, para que más bueno. el contraste, ¿verdad? Los dos equipos, como he mencionado, los Knicks están 23 en ofensiva y tercero en defensa. Y Atlanta está octavo en ofensiva y 21 en defensa. O sea, estos son... Dos equipos completamente diferentes, pero en verdad la profundidad de Atlanta es, o sea, es demasiado ahí. No lo mencioné, pero yo no es que soy bien fanático de él, pero sí considero que Treillón es de los mejores jugadores ofensivos de toda la liga y estoy luego por verlo en los playoffs. Como que ese es del chat o sea, de la casa de Luca, quiero ver tú sabes, esa comparación verdad de Luca Treillón, como que como le va a ir a Treillón contra un buen equipo defensivo. este Pero la profundidad ah. de Atlanta debería, tú sabes, prevalecer en opinión. Y yo pienso que hay cansancio a los Knicks les va a dar eventualmente, como se pasó Oye, a los Bulls y, mil veces. Sí. sí, bueno, están jugando, el eh, tiene a Randall jugando 75 minutos por juego, que eso también lo afecta. Pero, sí. pero ahora que Reimer dice eso, qué mejor debut para Trillón en los playoffs que en el Madison Square Garden, ¿no? Sí, también. Eso bien. también es algo que le, funciona, le va a funcionar el a la NBA. So, esa sería. Uh -huh. un... Sí. Atento. Igual atento a mi teoría de conspiración. Si pasa... Lo escucharon aquí primeros. Sí, si no pasa, pues igual. Antes. Pero igual fue un buen, buen tema de conversación para uno sí. poder, como que pensar. <risa> Vamos a brincar a los Third Seeds. Vamos a hablar de los Nuggets de Denver que se van a enfrentar a los trailblazers Blazers de Portland. Denver tuvo marca de 47 y 25, mientras que el Portland tuvo marca de 42 y 30. Cedric Serrano, qué perfidas no. de esta serie. Yo, esta serie va a estar chévere. Yo entiendo que el MVP, Nikola Jokic, se va a lucir en esta serie. Los Blazers han demostrado durante toda la temporada que defensivamente son un boquete. Eh, obviamente cuentan con Lillard, cuentan con McCollum, Norman Powell ha engranado bien con ese equipo. Pero no, no, tienen, no tienen contestación para Jokic, no tienen contestación para Michael Porter Jr. tampoco. Y de cierto modo aunque sí les va a hacer falta, porque en los playoffs tú sí necesitas un creador de perímetro como, como lo es Jamal Murray, el hecho de que Jamal Murray no esté en cancha, siento que le ha dado la responsabilidad ofensiva en una mayor escala a Nikola Jokic, y ha hecho que la ofensiva pues, pues corre un poquito, no mejor, porque no quiero tirarle la mal a Murray, pero, pero ha abierto otras dimensiones dentro de la cancha para, para ese equipo. Así que creo que, que, creo que Denver debe ganar esta serie 4-2. Esto es una venganza también de la, la serie del 2019 que tuvieron, que creo que se fue a 7 juegos en, en, los Eastern, en los Western Conference Semifinals. Así que esta serie va a estar interesante. Va a ser un, va a ser un shootout, pero debe ganar al Denver. Raymond, esta serie de Denver y, tre y Portland. Eh, va a estar interesante, pero me preocupa mucho la defensa de Portland. O sea, def defensivamente igual que el año pasado. O sea, eh, no es que sea mala, es que es horrible. Está 29, literalmente Sacramento que yo no estoy seguro, pero yo estoy bastante seguro que fue el peor equipo defensivo en la historia de la NBA. Llegó último el, y después llegó la de Portland. El peor equipo defensivo de la temporada fue Washington, curiosamente. ¿Sí? Sí. Pues, pues el, o sea, la cosa es que Portland es tan y tan y tan y tan malo. O sea, que, que está, está casi último. La ofensiva es excelente. Pero este año específicamente ya había muchos rumores del cambio. Como que este año específicamente a la gente le encanta Lillard. Pero vimos mucho problemas con el equipo. Vimo, es la primera vez que yo veo que fue. Están hablando del coach, que no va a estar el año que viene. Como que hay muchos rumores que realmente afectan al equipo, hicieron el cambio ¿verdad? Por, eh, por Norman Powell. Pero me da mucha pena que Murray no esté en los playoffs. Y contéis a claro. sin Murray. Sin Murray, como que era considerado a Denver como equipo inferior, eh, superior, perdón. Eh, eh, Cedric dijo que, de, que sin Murray, la ofensiva, ¿verdad? Unlock con Jokic, yo estoy completamente de acuerdo porque Murray es un scorer, él no es un facilitador. Lo que sí, unlock, que no mencionaste a Paul Jr. A, Jr. a Michael eh, Perjuno, o sea, un jugador tercer año que ya está proyectando como un tipo que te puede meter 30 puntos por juego en un futuro. So, toda esa carga ofensiva que Murray tenía, la está llevando me da ¿verdad? Quiero ver lo que hacen los playoffs porque Realmente para que lleguen, creo que ganan la, serie, ganan la serie, pero para que lleguen por lo menos una final, o sea, bien contendores, por el general va a tener que tú sabes, que sacar saca el pecho, que realmente es un jugador que no tiene miedo, no tiene miedo a jugar, eh, y está ready, ¿verdad? Pues para lo que venga, no tienen a Will Barton ahora mismo, ¿verdad? Estadual, que son una baja ¿verdad? malita, pero pues Aaron Gordon ha hecho el trabajo con el cambio que hicieron, y que le el al MVP, y pues hasta el nuevo Facundo Campasso, está jugando excelente. Que hoy bueno, había escuchado a todos los analistas y todas las personas, ¿verdad?, americanas que no conocen realmente quién es Campato, decir, mano, que hay mucho chavos de ese campazo, que mucho defiende, como que la gente está bien, los jugadores están bien molestos y nosotros como puertorriqueños como que, mira nosotros lo jugamos contra él todos los años en Argentina, nosotros sabemos sí, lo que supieran, Si sí, supieran, si supieran. Si supieran como que todo el daño que le ha hecho a Puerto Rico y a toda Latinoamérica, tú sabes, todos los países que juegan, contra quién juega, contra quien juega. Este Campaso es un excelente jugador y nada no, el pues Denver para mí es un equipo ¿verdad? superior, a pesar que no tienen a Murray. Después de ahí se pone un poco complicado, pero el que hay que verla con este equipo específicamente es a Michael Porter Jr. Que si ese jugador hace lo que él hace proyecta de él, realmente pueden llegar bien lejos. Okay. Voy a ir parte por parte. Voy a empezar con que cuando Campaso le ha hecho daño a Puerto Rico, todos los jugadores que juegan FIBA le hacen daño a Puerto Rico. O sea... <risa> La realidad del asunto es que y las vírgenes con jugador de división 2 estuvo a un quarter de ganarle a Puerto Rico, así que nada, Facundo Campazzo si vamos a hablar de su referencia pues vamos a hablar de cuando jugó en Real Madrid y ganó campeonatos en una liga seria oh, competitiva. Cabrón, exacto, no, no, es, no, no FIBA, no FIBA contra Puerto Rico porque eso no es nada, no, no es nada impresionante. Ahora, habiendo dicho esto. Ouch. Este, este equipo yo he sido fanático de Portland siempre. O sea, yo fui de los que dijo desde que Lilar era de Weaver State que iba a ser novato del año y iba a ser una estrella y pues dicho y hecho, eso es lo que es. Este equipo de Denver, a mí particularmente, no me, no me convence. O sea, nunca me ha convencido, no me convencía Jamal Murray, no me convence todavía. Nikola Jokic para mí es el mejor central de NBA, eso no tengo dudas, pero este, sí se va a estar enfrentando a, una, a un poste como Nurkic y cuando salga Nurkic entra en Scanter que lo van a chocar, obviamente no, él no, ellos no van a pararlo porque a Nicolás Jokic no va para a parar nadie pero le van a hacer la vida compleja y yo no creo que haya alguien en Denver que le pueda hacer la vida compleja a Damian Litter. este Michael Porter Jr. pues sí, se puede meter 30 pero también puede meter 6 o sea tiene un momento donde el shot selection se pone errático, se desespera la bola no va, el año pasado se quejó porque la bola no estaba llegando donde él o sea creo que este equipo de Denver eh, tiene, tiene deficiencias notables y creo que Portland puede explotarlo especialmente porque tiene el mejor barcourt de los dos así que yo tengo a Portland dando el upset eh, en seis partidos, creo que Damian Lillard se va a volver loco, creo que va a seguir demostrando que es uno de los mejores armadores independientemente, ganen o no ganen los Blazers, no va a ser por Damian Lillard sino por el supporting cast eh, mencionaron a Norman Powell, yo sigo diciendo que se cambio por Gary Trent era sospechoso, a mí Gary Trent me encantaba como jugador, Norman Powell a mí, no sé, no, no me convence, aunque tiene un gran porcentaje de tres puntos, eh, Carmelo claramente es un jugador que todavía puede ser efectivo, eh, aunque LeBron nunca hizo nada por salvar su carrera, así que no, oh. que Cedric, todavía no hay forma de sí, que tú me puedas hijo. encontrar ocho jugadores en tu roster mejor que Carmelo Anthony pero eso en el caso, independientemente, considero que Portland va a dar la sorpresa en esta serie. Te voy a dar el tiempo para que te defiendas antes de brincar a los box y a los hits. Si quieres añadir so, algo más. No, no, no. Yo, Carmelo, el problema de los Lakers con Carmelo era el fit, y eso, eso, eso me va a tomar tanto tiempo explicarlo, y como que pero nada, me está jugando muy bien, y creo que va a tener un, un Revenge, eh, Denver Revenge Series aquí con, con, con Portland. Sobre. Sí. Como y, tal, mira, que, mi problema mayor también es como lo, ¿sabes? lo, lo que se los whispers, ¿tú sabes? Lo que, todo lo que ha llevado ese equipo Portland este año, es demasiado rumor, o sea, hicieron los cambios a Terry sabes, supuestamente ya no va a estar el año que viene, que ya de por sí ya vienen con ese bagaje, de menudo está lo más molesto con él, la franquicia últimamente y tú lo notas como que en los comentarios, como se expresa ante el Miria, que a pesar de que un jugador, que todo el mundo lo quiere, él no se sienta conforme y como que yo siento, yo creo que si no hubiera pasado todo esto alrededor del equipo, yo cojo a Portland, porque realmente es técnicamente es el mejor equipo que el año pasado, aunque no lo han demostrado este año, mm. Este, pero no sé, creo que tienen muchos rumores alrededor de ellos, ya pensando el año que viene, y honestamente, siendo en las peores defensas, Joe Kitch va a tener un party, o sea, un par y él solo nada más va a tener un party, contra Portland, y yo sé que el líder de un caballo también, te puede ganar en serio, no es el asunto, pero de Mel, o sea, Joe Kitch está a otro nivel, o sea, honestamente, Joe Kitch está al nivel de líder que te puede ganar en serio, este año. By the way, Terry Stoss para mí es uno de los dirigentes más overrated que tiene el NBA, pero eso es una conversación en otro momento. Creo que ha tenido muchas oportunidades para llevar este equipo lejos y no lo ha hecho. Así que sí. ese es otro, no, bueno. otro dato que en realidad no me sorprende que Terry Stuss esté en el hot seat. Creo que debe estar en el hot seat hace mucho tiempo, igual que Danny Inch. Vamos a la conferencia del este. Los Bucks de Milwaukee que tienen un dirigente que también debe estar en el hot seat, en Mike Boulder, con Mike A46 y 26, se van a estar enfrentando en un rematch del año pasado a los hits de Miami, que tienen marca de 40 y 32, es Vélez. ¿Consideras que este año los Bucks se desquitan de la vergüenza que les hizo pasar los hits el año pasado? Sí, y tienen que hacerlo. No hay manera de que no lo hagan. Si ellos pierden otra vez contra Miami, ese equipo lo van a... Ex no es que lo van a explotar, porque ya le pagaron a Hugh Holly, pero bueno, van a ver mu muchas piezas. Mike solo más seguro lo van a sacar del equipo. O sea, van a haber demasiados cambios. Ellos no tienen... La, o sea, la necesidad. Si ellos pierden contra mí otra vez, se acabó, se acabó lo que es Milwaukee. Hasta el mismo Yanny se creo que lo más seguro va a conseguir. O sea, ellos tienen que ganar, porque si no, las consecuencias de esta serie de perderla van a ser más grandes, ¿verdad? Que, que, que hasta el mismo, como que ganarla. Eh, a, habiendo dicho eso, Milwaukee, yo creo que este año está, está como los Clippers, está más concentrado que el año pasado. No hay, tanta, no hay tanto rumor alrededor del equipo. Eh, me atrevié, a pesar de que Cambiaron, o entonces sea, dieron la vida por Ju Holiday. Creo que tienen mejor equipo que el año pasado. Ju Holiday, definitivamente, ha estabilizado una posición que es súper importante, porque con Eric Blackstone no iban a ir para ningún lugar. Ju este, Holiday, ¿verdad? Trae de, esa defensa, de ese liderazgo de, de lo que es, ¿verdad? De, para el equipo. Este, Janis este año está jugando igual, maybe, maybe un poquitito mejor que el año pasado. Me gusta lo que está haciendo. Este, ellos ofensivamente están sexto, defensivamente están décimo y lo otro es que a Miami mí, mí este año es que está engranando ahora y a veces eso es un problema. Cuando están engranando con tan poco tiempo de anticipación para los playoffs, me tú no, no, no vas va a demostrar lo que realmente es el equipo. Ellos este año tuvieron el problema de que Allen Werner estuvo lesionado ¿verdad? por cierto tiempo y perdieron muchos por eso es como como Lakers con LeBron, la realidad es que si el equipo va a estar lesionado pues van a, van a ver el juego, así que realmente no hemos visto, ¿verdad? Es como Boston, que no lo hemos visto, tú sabes, full saludable, pero Miami podría dar el palo, pero realmente creo que Miami está demasiado motivado para ganar este año, y especialmente ¿verdad? con lo que pasó el año pasado, así que no creo que Miami va a ser una excelente serie, yo creo que es la mejor serie ¿verdad? de lo que tenemos ahora mismo, este pero no creo que mi Miami se deje con el año pasado. Antes de ir a Cedric, quería hacer un comentario de que Eric Blesson no ayudar en los cangrejeros de San O sea, la realidad es un testigo de otro jugador que está sobrevalorado dentro del la NBA. No sé por qué New Orleans decidió darle una extensión de contrato, pero es New Orleans que se puede esperar. Cedric, esta serie de Milwaukee y Miami. Tú y yo, Cedric, hemos hablado mucho de, específicamente de Tyler Hero, de las distracciones que tiene fuera de la cancha. Sí, sí, claramente. Pero ¿consideras que este equipo de los hits este, pueda recobrar la magia que los llevó a la final del año pasado? Mira, eh, este equipo de Miami es bien peligroso y específicamente en esta serie. Eh, y uno y algo que nadie menciona o o, o lo menciona muy poco es el, el dirigente que tienen. El Sports Trap, o sea, eh, eh, en cuestión de serie de playoffs, es un excelente dirigente. Eh, ha pasado las pruebas más grandes desde el 2011 para acá así que yo creo que es un factor bien grande en, en una serie como esta en cuestión de ajustes cuando sabemos que un coach como Woodenholzer no es un coach que hace mucho ajuste on the fly, así que para mí es un factor importante, de todos modos, y, y partiendo de lo que, lo que dijo Miguel antes de que, de que me preguntara la diferencia en esta serie va a ser la ausencia de Eric Bledsoe y, y la presencia de Drew Holiday eh, la, el season pasado, en los playoffs pasados mi amigo dominó completamente a, a, a Milwaukee porque colapsaron sobre Giannis y dejaron que Eric Belson tomara decisiones. Cuando tú dejas que Eric Belson tome decisiones, tus tu probabilidades de ganar no son muy altas. Ahora con un como Drew Holiday, que es mucho más sólido, eh, es veterano, es, eh, ofensivamente tiene 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 bastantes herramientas ofensivas, Creo que le va a abrir mucho más espacio a Yanis, que tiene las manos llenas, pero como quiera que sea se va a enfrentar a, a, a un Bama de Bayo, a, a, va a tener diferentes matches con contra Volarisa también, por ejemplo. Eh, pero creo que, que este año, como dice Reymar, Milwaukee está motivado, está concentrado, al igual que los Clippers. Aprendieron del papelón que hicieron el año pasado, y creo que van a venir listos para, para, ¿verdad? Para derrocar esa, esa salida que tuvieron el año pasado. Ante mí, Miami también. Yo considero que lo que Raymar dice está 100% en el dinero de en que Milwaukee no puede perder esta serie. O sea, esta Milwaukee hora. no puede perder esta serie. Sería catastrófico, con todo y que ya tienes a Yanis, pero catastrófico por segundo año consecutivo y más en una primera ronda. Si tú pierdes en una serie semifinal, en un conference final, es fine. En una primera ronda, tú perder con... El dos veces MVP, candidato a Defensive Player of the Year, aunque probablemente no lo gane, pero sigue siendo candidato, ah. eh, deja mucho, deja mucho que decir del equipo de, y, más, y más del dirigente que cualquier otra cosa. Así que creo que mi Miwoki tiene que ganar y tiene que ganar con respeto. O sea, tienen que ganar con dominio. O sea, tienen que hacer que Miami pase vergüenza. Eh, Miami claramente tiene un excelente roster con Jimmy Butler Bama de Bayos. Taylor Hero depende cómo él llegue, depende cómo lo traten en la casa, es cómo él va a responder en estos playoffs. En realidad yo no he escuchado el nombre de Duncan Robinson durante toda la temporada, así que asumo que todavía está, que está jugando, pero volvió a, a ser el jugador que era antes de, de la burbuja, así que dentro de todo yo considero que mi Wookie debe salir con la victoria, pero es como mencionar, el mejor dirigente lo tiene en Miami. Y ya tienen la experiencia de haberlos ganado una vez, así que también tienen confianza en esta serie. Así que tenemos un Oye, momento. Y, que... y al final del día, tú no puedes, tú no puedes count out a Jimmy Bordler. Jimmy Bordler mm -hmm. es un tipo que, que con, con third stringers le rompió, destruyó la, la franquicia de Minnesota. Así que esta serie, yo entiendo que se deberá a siete de juegos. obviamente en un séptimo juego cualquier cosa puede pasar. Pero mm -hmm. espero que Milwaukee gane, porque no perder esta serie... Como hemos dicho, sería nefasto para la franquicia. Y a ver qué pasa. Tú estás claro que Minnesota, como franquicia, se rompió después que en Garnier lo cambiaron para Boston, ¿verdad? Minnesota ha sido una franquicia devasta, o sea, nefasta también, por usar esa palabra, desde de, 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 de sus inicios. Yo espero que Alex Rodríguez haga lo correcto y se lo lleve a pasear vamos a ver. Ahí, Alex Rodríguez está arisco ahora. Alex Rodríguez. A ver, Tú sabes cómo. Yo tengo la solución para Minnesota. A Alex Rodríguez debe conseguir a Mark Anthony como inversionista ahí oh, vas a lograr sí. que el balance del karma se ponga céntrico y no yeah. simplemente sea como que el jugador que cogieron dos veces con esteroide es el dueño del equipo, no, no tiene al que es este, el incluso esteroides dos veces y al major latin lover del siglo 21 en un mismo equipo, así que considero que Mal cantón y detienes al sí. puente. Yeah. No, no sé. Así que Minnesota es el, la peor organización en los últimos treinta años. La única razón por la cual ellos no van, o sea, ellos van a mejorar un poquitito con Alex Rodríguez por eso de que ya están en rock bottom, porque tú o sabes there's no way down, ya ya no hay más para abajo, ellos tienen que subir sí o sí. Pero si no fuera por eso, ¿tú crees que Alex, o sea, tú crees que Alex Rodríguez va a hacer un buen trabajo en ese equipo? ¿Sabes qué? C C Cedric, aquí pensando tú y yo como los locos. ¿Sabes qué estaría duro? ¿Sabes qué estaría duro? Que Jennifer López compró una franquicia. Code solamente uh. por joderle la existencia a Ale Rodríguez. ¿Sabes qué? Te voy a comprar una franquicia. Ya Ahí se que... Miguel, esas mejor. Esas mejor que Jennifer López compró una franquicia con el Anthony Ben Affleck eso es lo que tienen que hacer <risa> pero, <risa> ustedes, ustedes se están poniendo bien problemático, hablando de un tipo que en su depresión post, post separación compró una franquicia, ¿qué ustedes hacen cuando <risa> las mujeres los dejan? ¿qué ustedes hacen? porque comprar una franquicia no es bueno y, puede, y podemos mencionar a, a, a otro conocer puertorriqueño que parece que está comprando franquicias post eh, separación, pero no tengo la información completa, así que te los dejo ahí yo di, di, sé de paso cuando nos dejamos nosotros, sí, invertimos en una franquicia, nada más que esa franquicia eh, está en Mayagua erradicada y pues distribuye alrededor de toda la isla. Pero eso mm. contestando a tu pregunta. Este, la serie, los number one y number two seeds, o sea, el primero y segundo sembrado de, de cada división, están esperando por quienes van a terminar siendo el séptimo y octavo clasificado en cada división, pero igual vamos a hablar de estos equipos un poquito este, vamos a hablar primero de los 76ers porque es que hay que mencionar que lo que ha hecho eh, Doc Rivers me ha sorprendido en demasía o sea, Joel Embiid todavía no se ha tirado un tantrum en lo que va de temporada son es un logro eh, Ben Simmons sigue siendo Ben Simmons, no tira de tres no tira, no tira de perímetro, si no es una güira un campeón, no lo va a tomar pero dentro de todo el equipo está en el primer lugar, 49 y 23. Les pregunto, ¿consideran que hay algún escenario donde Filadelfia no pasa a una segunda ronda? Empezó contigo, Rey No lo veo, no lo veo. Eh, algo que sí hay que mencionar sobre, ¿verdad? Esto 8 contra 1. Y puede ser un problema, ¿verdad? Oye, igual que segundo sí, es que a diferencia del 3, el 6, el 4, el 5, que se contra a encontrar van a estar jugando, estos unidos no saben. Y a pesar de que son equipos mil veces más superiores, ¿verdad? Que esos 7, 8, 9 y 10, sigue siendo un problema para tu poder. O sea, por lo menos en el este, no creo que Filadelfia tenga problemas. En el oeste, ¿verdad? Si unos Lakers o unos Golden State llegan a octavo, séptimo, eh, que es lo que posiblemente pase. Está un poco complicada la situación, pero en el este específicamente, Filadelfia no lo veo con problemas contra Washington, contra Boston, contra Indiana, contra quien sea que salga. Pero... Este en overol eh, generalmente, verdad. Eh, quiero mencionar que puede ser un problema por eso de preparación, tú sabes. Tú tener que esperar hasta el viernes y a lo mejor jugar sábado o domingo y decir ya lo okay, que me toca jugar contra este equipo. A ver, ¿Cómo nos vamos a preparar? Este yo menos que esté en un plan, verdad, de por sí, pero estar, tú sabes, planeando para cuatro equipos diferentes. Este, puede ser un problema. No veo en el este que el final que tenga problemas. Me sorprende, voy, voy, eh, Miguel, que te sorprenda que Doug Rivers ha hecho un buen trabajo, porque realmente él es un buen coach. No sé, ¿Qué? siento que como lo no mencionaste no, para no, ti, no un buen coach. No, no es tanto ¿Qué? por el coach, es por, el, por los jugadores. Ah, ok. Pero lo que Rivers ha hecho este año, ¿sabes? Es sí, majestuoso. Sí. ¿sabes? Como la palabra de Johnny, ¿cuál es Johnny? Es majestuoso, más, más maestroso, más Una combinación de dos palabras. Uh -huh, este, y... No lo veo en el este, no veo que decir la no pase la segunda ronda. En realidad que hayas tenido que traer la palabra maestroso, algo que me irrita mucho, es igual que cuando dicen Chiripior que también me irrita mucho, pero nada, esas son otras cosas que han pasado en pasados episodios de Deportación por 35, siempre le damos la bienvenida a que lo escuche, si no ha pasado por esos podcasts anteriormente. Cedric Serrano, ¿cree que en realidad los 76 tienen posibilidad real de llegar a una final de la NBA? Eh, bueno, de llegar a una final, yo entendí que me estábamos hablando de, de salir de primera ronda. Sí, sí, pero honestamente, piensa, eh, este, piensa que hay break. Este equipo de Filadelfia tiene un issue bien grande, y es que en playoff tú necesitas, como mencioné ahorita con Yamal Murray, tú necesitas creadores de tiro de perímetro. vencimos no te va a dar eso, y tu creador de tiro en perímetro más, más potente es Tobias Harris. No sé, va a llegar un momento en que esa falta esa ofensiva de parte de, 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 ¿verdad? de tu perímetro, como lo es Ben Simmons, le, creo que les puede afectar porque le estás prestando opciones a Joel Embiid en la pintura y a Joel Embiid a hacer su juego, porque realmente Joel Embiid es un tipo que, que puede, puede post up y puede face, face el canasto también. Eh, pero ese, ese estanque ofensivo de Ben Simmons, que para mí Ben Simmons es excelente, pero no, no ha enseñado, no ha demostrado que... Tiene alguna otra herramienta, como dice Miguel, que no sea una huida donquial o su, su visión de base, que también es excelente. Eso creo que les puede afectar en el camino. No creo que pierdan en la primera ronda. A no ser que, que, que Jason Taylor tenga un despertar y se le meta al espíritu de Larry Bird Devil Bill Russell mm. y, y, y se vuelva loco contra Filadelfia. <risa> contra eh, pero tampoco no, no es un equipo, no es un one sit que intimida. Okay. No es un one-seed que okay. intimida, así que hay ver qué pasa. Estoy de acuerdo. Y hablando de un one seed que no intimida a los Utah Jazz, el mejor récord de la NBA, 52 y 20, esperan por el eighth seed. Eh, ¿Creen que los Jazz en realidad tienen madera para poder competir para un campeonato? Cedric Serra no empezó con usted. Mira, aquí yo creo que con Utah, una de las de la, de la interrogantes, ¿verdad? la salud de Donovan Mitchell, eh... Ellos han contado con una ofensiva bastante variada. Mike Conley ha tenido una temporada súper buena. Eh, Bogdanovich, Joe Ingles, eh, Jordan Clarkson ha jugado excelente, aunque no tiene el síndrome de Tim Hardaway Jr., pero, pero ha, ha, sido, ha sido una aportación ofensiva súper buena. Entiendo que deben salir de esa primera ronda si se, se enfrentan a Golden State. Eh, ¿verdad? Pero también hay que ver que es un equipo que creo que es un poco, es bastante fácil hacerlo un game plan. No sé si recuerdan el año pasado cuando Jamal Murray estaba, Jamal Murray metió 75 puntos por juego simplemente porque, yo digo, es un tipo que te defiende a seis, a seis pies de la, de la pintura, del canasto. O sea, no es un tipo que cuando hace un switcheo eh, defensivo te puede, te puede ayudar a la defensa. Obviamente es un rim protector de primera, pero un point guard que meta la bola copiosamente del perímetro como lo de Stephen Curry en esos switches puede, puede hacerle mucho daño a Utah eh, así que me atrevo a decir que es un first seed que tampoco intimida mucho eh, han tenido excelente temporada regular, excelente y, y pues lamentablemente para ellos su premio de primera ronda no es muy, no es muy gratificante Raymond, ¿crees que este equipo de Utah en realidad está posicionado para poder contender por un campeonato yo creo que lo no están pero pues es, es, está un poco complicado o sea, todo, no es la misma situación que Philadelphia la buena que tiene Filadelfia es que está en el este la licencia de la Utah que está en el oeste y posiblemente le va a tocar contra Golden State o contra los Lakers si le toca Golden State creo que tienen el chance como quiera, si le lo toca los Lakers ahí se pone bien, bien, bien complicada la cosa si los Lakers vienen saludables este, pero la tienen, o sea, por lo menos si es por número, si es por número y si es por lo que han hecho este año, la tienen. Ellos están 31 y en su casa. Eh, ellos están cuarto en puntos por juego. Ellos están cuarto en ofensiva y cuarto en defensa. En cuestión de números, ellos están, ¿verdad? En estadística, ellos están bien por encima de casi todos los equipos. Este, pero pues, eso muchas veces no se traslada a lo que son playoffs. Pero tienen la experiencia también y tienen continuidad. Yo creo que Donovan Mitchell sí está no está saludable, pero ya tiene el descanso. Yo creo que realmente ellos lo han descansado más de lo normal, por eso es que ya sabían que iban a tener el primer seed. esto Por lo menos no tiene ningún tener tanto problema, a pesar de que un momento lo tuvieron, como como para poder, tú sabes, usarlo en otro juego. Así que yo creo que por lo menos descansado, yo creo que él va a venir bien. No va a venir, yo no soy el mega fanático de Donovan Mitchell, pero hay que reconocer lo que ha hecho. Este equipo de Utah realmente sí tiene, ¿verdad? Eh, lo tiene todo para ganar. Eh, yo creo que si va a encontrar a los Lakers va a ser un poquito más difícil la situación, no me atrevería a apostar completamente a favor de ellos porque claramente los Lakers son favoritos para el campeonato, pero si va a encontrar a Golden State, Memphis, tú sabes o San Antonio, pues ahí lo tienen un poquito del camino, un poquito más importante, un poquito más más fácil de lo que uno pensara. Así que la situación es bien diferente, ¿verdad? Al final del final este con Utah en el oeste, pero no para mí este equipo no es el Atlanta de hace unos años, para mí es mejor que ese equipo. Yo este equipo de Utah dentro de todo, aunque sí me gustan sus piezas, no creo que tiene ese jugador estrella dentro de todo que pueda elevar tu nivel a un campeonato. Entonces, este equipo me recuerda más a uno, maybe Bad Boy Pistons de cierta manera, aunque tampoco los veo. O sea, me refiero a los Pistons de John C. Billups, eh, Rip Hamilton, que es más un equipo que una pieza individual que puede cargarte. No creo que, te, que Donovan Mitchell se ese jugador todavía. Eh, tengo mis dudas que lo vaya a hacer en algún momento. Lo veo más como una segunda opción que primera. Pero este, este equipo de Utah sin duda ha logrado grandes cosas. Yo soy súper fan de Mike Conley desde siempre. Y le dije a Cedric el año pasado que consideraba que iba a ser una buena firma. Al principio se río. Este año pues el tiempo me dio la razón con un poco de acoplamiento y una temporada más normal. Así que creo que Utah contra Orlando State es una victoria. Contra los Lakers es una derrota. Eh, son los posibles escenarios. Eh, digo, no importa quién está en los estados. Si, no si no son los Lakers, Utah va a ganar. Si son los Lakers en la estada posición, los Utah ya van a perder. Este, vamos a dar los segundos seats. Vamos a hablar primero de Brooklyn. Brooklyn Nets marca 48-24. y 24. Eh, Estamos viendo ya un equipo que se está viendo mejor acoplado. Regresó James Harden, Kyrie Irving por el momento. Al día de hoy, ahora a las 10 y 1 de la noche, todavía sigue con el equipo. Así que no, no, no ha desertado por X o Y razón. Kevin Durant se está viendo muy bien, Billy Griffin se está acoplando a su rol. En realidad, ¿los Brooklyn Nets son los favoritos para salir de la conferencia este? ¿Todavía hay alguna duda? Empiezo contigo, Reimer Bell. Son los favoritos. Eh, creo que tienen mejor equipo que Filadelfia, que tienen mejor equipo que Milwaukee. Creo que Milwaukee le voy a dar más problemas que Filadelfia, por eso de que por la ofensiva, ¿verdad? Que Milwaukee te podría dar, pero Milwaukee, mano, o sea, eh, eh, Brooklyn, perdón, Brooklyn, ellos sin casi la mayoría de los jugadores durante todo el año han sabido ver la situación de ellos. O sea, ellos terminaron con un récord de 48 y 24, que sería el cuarto mejor récord de toda la liga, teniendo a Kevin Durant, a James Harden o a Gary Irving, o lesionados o faltando juegos porque quieren. O sea, ellos no han tenido el equipo completo por por, tú sabes, la mayor cantidad de, 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 de tiempo del season y sin eso, han tenido un buen récord y no necesariamente, ver Los números te lo van a reflejar pero, pero ofensivamente todo el mundo sabe que salen Allen Karev y Kevin Durant van a estar imposibles. Ahora, el único problema que tengo con ellos es el defensivo que realmente, pues eh, son el equipo número 22 en defensive rating eh, yo sé de los que creen que la defensa sí ayuda, yo sé que en este último año la ofensiva es la que ha progresado en la liga pero siempre se necesita un poquito de defensa para tú poder ganar el campeonato y están below average, pues bastante en ese departamento. A la vez, por lo menos en la conferencia del este, yo no veo un equipo que sea ofensivamente, o sea, como que tan potente como para decir ya, lo okay, que Brooklyn está mal defensivamente, como ofensivamente, ¿sabes? Le van a ganar. So maybe en la conferencia del este no veo que ellos tengan un problema. Pero maybe verá cuando se enfrenten al, al ganador de esa conferencia del oeste, si llegan a la final, pues maybe lo vea como un problema. este Pero Brooklyn, por lo menos, si ellos han hecho el trabajo sin sus caballos, creo que lo pueden hacer con ellos en los playoffs. Así que deberían ser los favoritos del este. ¿Crees que algo por debajo de una final es una decepción para los Brooklyn Nets? 100%, sí, sí. Eh, algo de quizás. Quizás no ganar el campeonato, por ser un primer año, por, por todos los contratiempos que han tenido, pero entiendo que son los favoritos en el este. Pero como dice Reimer que este equipo tiene unas deficiencias defensivas devastadoras. O sea, no no, en, en, no tiene nadie en el poste bajo que realmente le pueda hacer el trabajo. Eh, si estamos hablando de una segunda ronda contra Milwaukee, por darte un ejemplo... ¿Sabes? Giannis Antetokounmpo se va a curar en la, en la pintura, o sea, ¿qué, qué, ¿a quién tú le vas a tirar ahí? A Andre Jordan, a Nick Claxton, que, que pesa como 100 libras mojado, Blake Griffin, que, que aunque está jugando, creo que Blake Griffin, wow, lo, lo que hizo Blake Griffin, podemos hacer un podcast completo para hablar de, de, de cómo nos cogió de esas manos a eh, y me alegra que esté bien, y que esté saludable, y que esté luciendo bien dentro de ese equipo, eh, pero lo, el, el mayor problema de ese equipo, ahora mismo es, es, es su defensa. Ofensivamente... Sus caballos van a estar ahí. Eh, va a ser un problema porque tienes tres tipos que te, pueden, que te pueden dañar la noche en cualquier momento. Si hay uno que no viene eh, eh, certero, vas a tener dos anormales más que van a estar haciendo el trabajo. Si James Sargent se mantiene moviendo el balón y siendo la, la, ¿verdad? el centro de esa ofensiva, eh, también se ve mucho mejor. O sea, entiéndase que Kyrie Irving no sea el point guard, como bien dijo. Eh, así que sí, una final nada... Cualquier cosa debajo de una, una, un final appearance es una total decepción para Brooklyn. Sí. Ok, Cedric, habiendo dicho esto, porque voy a hacer la transición para este, los Phoenix Suns, esto de, Blake, esto de Blake Griffin, volviendo teoría de conspiración, considero que es algo de la escuela Kardashian, Jenner, y... ¡Wow! Obviamente, al Blake Griffin haber pertenecido a esa familia por un periodo de tiempo, por más limitado que haya sido, pues sacó unas malas mañas que, pues... Ahora las está viviendo Devin Booker con los Phoenix Suns. ¿Viste lo que dice ahí? ahí? ¡Wow! Hice? Pues, Devin Booker y los Phoenix Parale, Suns. Miguel, Miguel tú, tú sabes que la, la transición de los de las Kardashians la puedes hacer con cualquier equipo en la NBA, ¿verdad? Sí, es, sí. Esto no es como que... No, te quedó bien. Te quedó bien, pero... O sea, sí, en realidad podía hacerlo con Utah. Con hacerlo con Utah. Sandén, la podía, podía hacerlo con Boston. Podía hacerlo con Sí, yo sé que podía hacerlo. Pero wow. eh, si, si, si Tejum hubiera salido con una Kardashian, estuvieran como dos ahora mismo, o tres. allá no es. Así que. No, no, no lo descarte, no lo descarte. Hermano, eh, te extraña que las Kardashians que. te imaginas que una de las Kardashians, según una Jennifer López, compra un Oklahoma City, los mue mueven para Las Vegas y, oye, se terminó de joder la jodienda. Pero eso, nuevamente, no, teorías de conspiración. ¡Wow! Y cambian y a Jay Sale para ese equipo. <risa> <Uy>. <risa> oye, no, consigue a James Harlan, consigue a Kai Kuzma, consigues a Blake Griffin, a Tyler Hero también está por ahí Tyler Hero está por ahí, Cedric sigue sí, pues, está interesante, no, Tyler Hero no. creo que no, creo que no Tyler Hero está, está muy bien metes a Tristan Thompson este, ¿quién más? ¿tienes a Daniel Di Russell también? creo que sí, sí, a Ryan de Booker, so, ¿quién sabe? Ah, ahí, sí. nada Ahí tienen otra idea de negocio NBA, y gracias. Deporte 100 por 35 siempre a su disposición. Después de dale. esto nos van a cancelar para que sepan, pero dale. Los Phoenix <risa> Suns son el segundo seed de la conferencia del oeste, sorpresivamente, con marca de 51 y 21. Están esperando el 7 seed, que por toda probabilidad van a ser los Lakers de Los Ángeles. Habiendo dicho esto, Raymar, Vélez, ¿consideras que Chris Paul debería estar más en la conversación por jugador más varios esta temporada? No, no, yo no sé si porque Crispol es mi jugador favorito, pero. No sabía Debería eso, estar, hermano. Debería estar, debería estar. Eh, Crispol es mi jugador favorito, es un jugador competente, ganador. A cada equipo que va, por lo menos, ¿verdad? por el equipo adelante, no ha ganado un campeonato. Pero, definitivamente, hemos visto que es un jugador que, que puede. Tú sabes, que siempre tiene las herramientas para llevarlo a todos los equipos que, que está a, a, lejos. Yo me sorprendí mucho con lo que Phoenix, no solamente lo, 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 con, lo que, con lo que Chris Paul hizo, sino con lo que, con lo que Phoenix hizo. Y con Monty Williams, que oiga, ganó dirigente del año, si no me equivoco. Pero sí, correcto. Hoy, correcto. Eh, correcto sí. Monty Williams y realmente... Sí, pero Williams ese, ese es del, del, del coach esa Ese es del coaches. De, sí, de, pero, de, pero de, como, coño, como quiera que sea. Coaches, Eso está extraoficial. Eh, el punto es que sí va a estar la contienda para dirigente del año, eh, por lo menos las mujeres tres. Eh, no esperaba oh. para nada. Lo que ellos hicieron, Chris Paul es un genio, humano, y es un maestro en la cancha. lamenta Yo espero que no les toque contra los Lakers. Porque, pues, ahí se les va a ver bien difícil. Pero si les toca contra cualquier otro equipo en esa primera ronda, pasar la ronda, yo creo que es bastante cómodo. Porque realmente es un equipo que el problema es que no tiene la experiencia, pero tiene las estadísticas, tienen los role players, tienen los jugadores claves. Y tú sabes que, Miguel, que yo no soy fanático de Booger tampoco. Pero yo creo que Chris Paul por fin puso a Devin Booker en su sitio. Y a pesar de que Devin Booker no tiene la mejor, o sea, no, no está teniendo estadísticamente la mejor temporada que ha tenido, se ha visto como un ganador. Se ha visto claro. como una persona que realmente le gusta cerrar el juego, le gusta ganar y tiene otra mentalidad gracias a Chris Paul. Así que Chris Paul debería, es más, ¿sabes que Debería estar top 5 en el MVP solamente porque llevó a esta franquicia de Phoenix a los playoffs. Es como Pero, Jimmy Warler en Minnesota. Debería estar Debería estar segundo, dicho sea de paso. A mi previsión, Chris Paul debería ser el runner-up sí. para MVP. Pero, Cedric, ¿consideras que estos Phoenix Suns en realidad tienen algún tipo de posibilidad para, uno, derrotar a los Lakers y dos, competir por un campeonato? Es que no quiero decir un campeonato, pero ¿es la meta de todo el mundo o so vamos a decir que sí? Eh, a mí me da mucha pena con este equipo de Phoenix y no lo estoy, no, no los quiero menospreciar tampoco, este porque es un equipo joven y la realidad es que no machean bien con el equipo de los Lakers, no, no o sea, no, es, es un match malísimo para ellos, pero eh, concuerdo con Reimer, creo que en una serie, por, por ejemplo, contra Golden State, se les sería mucho más fácil, eh, han hecho un trabajo espectacular, Chris Paul sí debería estar en el top 5 o top 3 de MVP, Monty Williams debería ser el coach del año, eh, el año pasado en la burbuja, ellos, este, ellos los invitaron básicamente por cortesía, ellos los invitaron por tal de poder como que completar eh, la cuota y pues que estuvieran ahí y estuvieron a, estuvieron a un juego eh, a par de bounces de, de actual entrada a los playoffs o al playing game. Así que aparte de obviamente lo que ha hecho Chris Paul, creo que Monte Williams ya desde el season pasado venía, venía con, uno, con un momentum que pues Chris Paul lo, lo, lo llevó a, 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 a Provision, como quien dice. Eh, y lo llevó a ese segundo sitio. Sí. Lamentablemente para ellos, cualquiera de los dos que entre en ese, en ese estímulo lugar es una serie súper difícil. La falta de experiencia los va a afectar. Eh, la falta de, de, de profundidad en, en el poste bajo los va a afectar un montón, porque realmente nada más cuentas con DeAndre Ayton. Si tú te pones a jugar con Kaminsky o con Dario Saric en la 5 o en la 4 contra Anthony Davis, no la vas a pasar nada bien. Así que pues eso va a ser quizás lo, lo que lo que le afecte a Phoenix para tratar de salir de esa de, esa, de esa primera ronda después de tener tan espectacular temporada ¿no? así, ¿te? admito, así admito es mi eh, todo nosotros vamos a seguir dándoles previas mientras pasen las rondas, así que esperen nuestra próxima previa para serie semifinal de conferencia sí señor y me, quiero, y me quiero, voy a aprovechar esto lo vamos a hacer rapidito pero quiero aprovechar porque hay una nueva clase de Hall of Fame que ha sido anunciada para el año que viene, este y las preguntas van a ser bien sencillas, ¿consideras que es un Hall of Famer sí o no? Si ¿Sí no, pues me das tu explicación, si sí, 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 dices que sí, pues claramente podemos entender por qué Así que voy a empezar con Paul Pierce, Ray Vélez. Sí Ceri Serrano Sí, 100%, y más, con, y más con los últimos meses que ha tenido Ok, pues well, Pierce es un 10, es un 10 veces All-Star, campeón en el 2008, Finals MVP, uh, está noveno en tiros libres en y en triples en y número 19 en el NBA Scoring List con 26,397 puntos. Chris Weber, sí o no, Cedric Serrano. Yo, sí, sí, yo tengo que decir que sí. Que lo tienes que pensar, estoy, estoy pensando que es un no. Yo creo que Chris Weber, Chris Weber sentó una era bien fuerte en cuestión de talento y en la conferencia que estuvo. Eh, y con todo eso fue uno de los jugadores, ¿verdad? Que, que, que más sobresalió de, 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 de su generación. Así que yo yo pondría a Chris Weber. Hay que mencionar que, ¿verdad? El basketball hall of Fame no es el hall of Fame más restrictivo de todos los deportes. Que eso, en uh -huh. verdad es un problema para mí, porque soy una persona que no puede claro. ser, o sea, me gusta ser un poquito más repetido, pero el básquetbol Hall of Fame, yo creo que Chris Weber sí lo es por su carrera de college específicamente, y porque creó un, tú sabes, un movimiento básicamente con lo que en Michigan, así que su carrera de college lo ayuda mucho al Hall of Fame y sí lo voy a poner, pero si es solamente por NBA, y que no es por eso, no creo que debería estar, pero añadiendo la carrera ¿verdad? de colegial, que a mucha gente ¿verdad? le importa, realmente es bien importante, pues sí lo tengo yo no considero a Chris Webber un Hall of Famer, okay. sí entiendo el impacto cultural que tuvo con el Fab Five okay. eh, pero en ese tipo de situación pues yo exaltaría el Fab Five como tal al basketball Hall of Fame deberían, deberían. más que cualquier otra cosa o sea, Weber from cinco veces All-Star Rookie of the Year este fue al NBA First Team una vez al NBA Second Team tres veces o sea él como menciona Cedric, viene de una generación donde estaba Garnet, estaba Duncan, eh, pudo coincidir con Barkley, o sea, Chris Weber sí, sí. no, tiene, no tiene nada, que no tiene campeonato, o sea, no tiene nada que me diga. Chris Webber fue un jugador. Y yo sé que Chris Weber fue muy buen jugador. Yo sí. pude ver a Chris Weber con Sacramento. Pero yo, no hay nada que me diga Chris Webber es un jugador fuera de serie, generacional. Así que yo personalmente preferiría que Chris Weber no estuviese, aunque sé que va entrar. Okay, o que sea, lo pusieron. Porque... Yo creo que Miguel, madre mía, pero es que este sí, este sí que es un proyecto. Pero parte de la Intangible de Chris Weber es que realmente era un, era un jugador único también. Era un jugador, o por lo menos, no necesariamente único, único, ¿verdad? Que él no existía, pero él, o sea, él el skill set que él tenía, lo ayuda también a, tú sabes, a ayudarlo un poquito más. A, a diferenciarse, porque, claro, porque fue. Exacto. fue de pero primer... si iba a ser un tipo, tú sabes, un tipo in the post, que no pasaba bien, que lo que hacía era meter. Pues yo digo como que pues no, o sea tener solamente el five five y una buena carrera solamente en el post como Tim Duncan por ejemplo, si es solamente post, pues pues no. Pero él era diferente, o so sea yo creo que eso ha ido también. Pero si me dices que no, también te lo puedo hacer como que él está ahí. Okay, Ben Wallace, Hall of Famer sí o no, Reimer Vélez Para mí lo es porque es de mis jugadores favoritos. Eso, eh, en la historia de la NBA eso no contesta o sea, ni pregunta de la manera que yo quiero no estoy diciendo vayas para nada esta contestación pueden obviarla, pero para mí sí lo no es porque es de mejores favoritos eh, tiene como 18 defensive players del año fue campeón, fue una pieza sí. importante en, en los 13 pisos cuando lo ganaron los Lakers que estaban bien duros para allá y no se esperaban que lo ganaran en 5 juegos oh. estoy mirando la cara a Cedric así que bueno que hiciste el sonido porque estaba mirando a Cedric pero en uno de los campeonatos más improbables en la historia eran NBA, y so, lo considero. Sara y Sara, no vengo a decir. Okay, yo yo con este tuve, tuve issues, Cuando vi el anuncio, me, me pumpéó porque es un jugador, la que, que, que aunque me tumbó a los Lakers en el 2004, siempre me ha gustado este por su actitud, su su lo, 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 ¿verdad? Lo, lo impactante que era en cancha. Eh, luego, cuando vi este que, que lo habían nominado, que lo habían este, llevado a los Facebook, que fue es estadística, y Ben Wallace nunca promedió más de 10 puntos por, por juego en ninguna temporada. Sin embargo, sí tuvo doble dígito en rebotes y su impacto de, defensivo era, era increíble. Aquí, yo creo que el, el, el factor ¿verdad? decisivo, como dijo Redmark, ese campeonato del 2004, fue uno de los campeonatos para mí, no es más porque el de Dallas contra Miami en el 2011, pero es uno de los campeonatos más improbables que yo he visto, por lo menos en, en mi tiempo viendo NBA. Este, me rompió el corazón, yo creo que fue el primer, la primera vez que yo lloré viendo una serie. Eh, Sobre eso, ¿verdad? Lo cojo personal. Así que por ese lado, yo entiendo que se merece el voto, pero como mencionó Miguel este, ahorita, quizás ese equipo del 2004 de Detroit sea lo que hay que exaltar al Salón de la Fama, no necesariamente un solo jugador. Porque ninguno de los cinco jugadores que está en, en ese equipo en ese momento, para mí no es un caso contundente para el Salón de la Fama. Y pues Cedric me roba mi argumento, básicamente. Sí. Es que si yo fuese saltar a saltar, alguien saltaría a esos Pistons como tal, porque tuvieron un dominio consistente en la conferencia del Este, pero Ben Wallace, eh, cuatro veces defensive player of the year, o sea, no fue, eh, en años 2002, 2003, 2005, 2006. Fue cuatro veces All-Star, fue campeón en 2004. Eh, All-Defensive cinco veces, All-NBA Second Team tres veces. No está Top 25 en rebote, está Top 25 en tapones. O sea, no. Ben Wallace es un jugador que aunque tú reconoces lo importante que era para ese equipo no es un jugador cuyas estadísticas te vayan a reflejar que es un jugador de otro nivel o sea su historia es muy buena un jugador en draft división 2. este Eso. el tipo más fajón que tú vas a encontrar dentro de un gym o sea cool el afro más famoso en la historia del baloncesto cool fine pero Mierda. después después de Julius Irving Cayman se pero eh, dentro de todo Ben Wallace no tuvo nada legendario, o sea, Ben Wallace no después de nuestra generación nadie va a saber quién es Ben Wallace y le va a importar. So, no creo que Ben Wallace sea uno sí. de Streamers, pero puedo entender. O sea, tú crees que van a, que futuras generaciones van a saber quién es Ben Wallace? Y bueno, no, no 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 creo. Y, y más bien porque el downfall, o sea, el, el clip de Ben Wallace después de sus años de prime fue, fue bien notable. O sea, Ben Wallace, luego de que, de que terminó su, su tiempo en Detroit, creo que fue a Chicago y. O sea, él no pudo replicar lo que hizo en Detroit. O sea, que ver como que mucho de sistemas. Pero no, no, realmente. O sea, bueno, Un tipo que promediaba 9 puntos y 13 rebotes. Y estaba bien fuerte. estaba sí. bien fuerte. O sea, es como si se okay, pregunta, pregunta, pregunta. Uh -huh. Si Dennis Roman no hubiera ganado campeonatos con Chicago, hubiera sido a los Uh, es, que, es que Dennis Roman ganó campeonato con Detroit, con Detroit igual. y si fueron dos. Y okay, pero fue... por eso. Vamos a, quitar, vamos a quitar los de Chicago. Vamos a dejar los dos de Detroit. Pero, pero Dennis Roman también es, está top 20, top 10 okay. en, en rebote, en, en defensa. O sea, pero los lo números. Mismo de que no era ofensivo, que lo estamos premiando. Estamos premiando a los ofensivos porque sí tiene todos los campeonatos con los equipos que estaba. Pero porque era un jugador defensivo y, ven más, defensivamente hizo. Y impactó mal. también. Vamos, o sea, vamos esa, esa pregunta que hace está chévere, pero uh, como me dijo Miguel, de aquí a 20 años, tú mencionas a David Román y probablemente la gente tenga el, el recuerdo o los chamaquitos de ahora. De la... no creo que. Eso lo voy a decir que debería estar porque Cedric lloró por ese campeonato y, no, porque, y porque es el único jugador que yo he visto que le dio un block a Chuck cuando estaba donkeando y Chuck se cayó al piso. Eso nunca lo vamos a ver nada más en la historia también. NBA Cierto, pero nunca... Una que lo... estaba en... durísimo todavía. Pero en defensa de Dennis <risa> Roman nadie luchó contra Hulk Hogan y después se metió con Carmen Electra. O sea, todo depende de tus prioridades. Pero definitivamente para mí Dennis Roman sin duda, es un Hall of Famer, pero vengo sospechosos sospechoso. Eh, Chris Bosch, Hall of Famer, Raymar Vélez, ¿sí o no? Eh, yo, yo creo que sí pero le ayudó mucho que estuviera cambiando. Está bien, está bien. Mucho, 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 mucho. Yo creo que no creo Hubiera que ganado o no hubiera ganado, no creo que hubiera sido otro Yo yo que lo en eso. O sea, dale. Chris Bosh, vamos, se si lo, lleva, si lo llevas a, a College. Dos campeonatos, medallas de oro, participó en Olimpiadas, mundiales. O sea, tuvo una carrera, aunque corta, eh, porque obviamente no, no lo no lo llegamos a ver, este. Eh, luego de que LeBron se fuera por sus condiciones de salud, que fue lamentable, ¿no? Pero no no, no me molesta, no me molesta tenerlo en el, en el Hall of Fame. Teniendo en cuenta obviamente su accolades fuera también de, de lo que es el NBA. Que creo que lo toman en cuenta, ¿verdad? Para el son de la fama. Correcto. Sí, porque es el Naysomé Hall of Fame, no es el NBA sí. Hall of Fame. Eh, Bush fue un 11 veces Oyster, fue dos veces campeón, eh, fue líder de un equipo de Toronto, o sea, él fue el que hizo la transición de Vince Carter a a esa franquicia de Toronto para mantenerla relevante, eh, pero me 19.2 puntos por juego, o sea que estuvo a nada de 20 puntos por juego y 8.5 rebote, rebotes en su carrera, así que para mí Chris Bush, eh, debe ser MVP claramente no vimos lo, tal vez el ocaso de su carrera, porque creo que sí vimos no. su pick, eh, aparte de que uno de esos campeonatos de LeBron, eh, el rebote más importante que ha tenido la franquicia sí, sí. de Miami la tuvo Chris Bush, así que yo considero que sí, otros miembros que, han, que fueron seleccionados, Rick Adelman Bill Russell como coach que yo creo que Javier Russell ha entrado en toda capacidad que es posible entrar al Hall of Fame. Tiene eh, que Jay Wright, que es el coach de Villanova. Cedri, ¿me quieres decir algo? Ah, no, no, Jay Wright, sí. Bello por los trajes, pero también es excelente coach. Dale, continúa. Eh, Val Ackerman, Fix Fitzsimmons, Howard Garfinkel, Clarence Jenkins, un tal Tony Kukoc. Tony Kukoc, que muchos tal vez solosamente se acuerdan de él por lo que hizo con Chicago, pero usted busque la carrera internacional de Tony Kukoc, busque el dúo Tony Kukoc y Drazen Petrovic, para que usted vea lo oh. que era, en verdad, ser especial en el juego FIBA eh, en los años 80, principios de los 90. Y dos integrantes que quiero mencionar, porque como ustedes saben, yo soy súper fan de la WNBA, eh, compro su mercancía, compro Likpas, etc. Yolanda Griffith, Hall of Famer, 7S... WNBA All-Star, dos veces campe medallita de oro en unas Olimpiadas, el único campeonato de la Sacramento Monarchs fue gracias a ella en el 2005, fue nombrada MVP y Defensive Player of the Year en el mismo año así que en realidad Yolanda Griffith está demasiado de potente y Lauren Jackson para mí posiblemente la mejor power forward en la historia del baloncesto mundial, eh, siete veces All-Star, tres veces MVP, eh, campeonato 2004-2010, eh, Defensive Player of the Year en el 2007, eh, wow, qué más, este, cinco veces All-Star en Australia, cuatro veces MVP en Australia, eh, medalla de plata en tres ocasiones con Australia, obviamente perdiendo con Estados Unidos porque Estados Unidos no ha perdido en baloncesto femenino desde antes de yo nacer, así que, yo no, soy vale. el, el mayor de todos nosotros, así que bueno, que Ray... No, yo soy mayor que Reimer, ¿verdad? So, <risa> y Ray, padre, Raymer... no, es menos que yo. Mira, so... yo, yo leí él. Yo leí por ahí también mm. que, habían, que habían metido al Hall of Fame al, al superfan de Toronto, este señor que se sienta en los juegos con la. No sé con, si la, la... Sí. con el. Sí, eso está bien interesante. No, 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 no recuerdo ver a Superfans eh, exactado al <risa> Salón de la Fama. Así que espera a Jack Nicholson pronto, espera a Spike Lee pronto. Eh, espera Drake pronto así que es gonna happen Ay, a Drake, sí. por favor así que nada solo eh, bueno, eh, uh -huh. solo solo porque lo mencionaron rapidito mala mía Bill Russell como coach el primer dirigente negro en la NBA y este ganó, Pero, él era dirigente y jugador y ganó dos campeonatos de tres que estuvo así que tiene que ser los de los no, definitivamente Bill Russell uh -huh. es Hall of Fame en todo sentido de la palabra, bajo todo o sea, todo lo que hizo Bill Russell en el concepto es Hall of Fame worthy, así que con esto vamos a cerrar este podcast de Deportes 100 por 35 Cedric, cerrar dónde lo pueden seguir usted y dónde pueden seguir su música? Mira, a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Cedric Iván, o si no, siga Reimer y me vas a ver a mí sus replies, porque porque, porque sí eh, y Ruta Alterna Music en Instagram y Facebook, Ruta Alterna Music ahí tenemos un par de cosas chéveres este, presentaciones futuras y toda la cosa y bien, pronto viene el cover de Cristian Castro y ahí yo negocio con Cedric y lo que viene es eso, ¡Melaza! Eso, sí, así, sí, que, eso, <risa> <risa> así que está <risa> bueno así que pendiente siempre a Cedric Cedric nuevamente uno de los miembros fundadores de Deportes 100x35 y también parte de On Fire Sports Saludos sí, sí. a Peter Ortiz y Rayman, ¿dónde te pueden seguir a ti, nuestros grandes fanáticos? Me pueden seguir en Twitter, en arroba Vélez. Nuevamente pueden seguir los, los replies de Cedric, también van a verlo más seguro por ahí. En Instagram, en RHIVELS, y nos pueden seguir también en Pura Grasa, ¿verdad? Eh, uh. Tenemos podcast de películas, tenemos podcast de pelota, y por ahí viene el de baloncesto esta semanita. Excelente, excelente. Así que pueden seguir a pura grasa a mi día también y a mí, me pueden seguir en Deporte 100x35 ya no, so, no estoy utilizando redes, así que pueden seguirnos en Deporte 100x35 en Facebook Twitter e Instagram y pueden obviamente escuchar el Deporte 100 por 35 el podcast en cualquier plataforma sea SoundCloud, sea Spotify Apple Podcast o cualquiera que usted patrocine, así que nos veremos la semana que viene y esperen el próximo episodio de Deporte 100 por 35 estamos hablando de NBA MLB, BSN que se está acercando viene a la Liga de World War Superior oh. Femenino o sea, si usted quiere saber de deporte así que lleguemos, gorillón